0: Heute beim Motorsportmagazin live. Kommerz vor Fans und Tradition. Rekordkalender mit 23 Rennen in der Formel 1 im nächsten Jahr. Ist die Formel 1 zu geldgierig? Plus, so funktioniert die neue Elektro-DTM mit 1200 PS in die Zukunft. Und wir beantworten deine Fragen zur Formel 1, zur Formel E, zur DTM und zu allem, was dein Motorsportherz begehrt. Und damit. Hallo in die Motorsportwelt, hallo liebe MSM-Freunde, hallo Robert, hallo Christian. Servus. Es ist mal wieder Mittwoch, 17.30 Uhr, Zeit für MSM Live. Ihr wisst, was das alles bedeutet und das geht natürlich nicht ohne euch zu Hause, die zuschaut und Fragen stellt, aber eben auch nicht ohne unseren neuesten E-Liebhaber, unseren E-Rollerfahrer, unseren E-Porsche-Tester, unseren, wie er sich neuerdings nennt, Christian Enert.
1: (lacht) Hallo in die Runde. Stammt übrigens nicht von mir der Name. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben mir den Markus mal gegeben oder ein anderer Kollege. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich das heute zu Stefan gesagt. Er war ganz begeistert von.
0: Wie war es in Hockenheim ohne Sound Porsche fahren?
1: Ähm, Ja, ich ich kann vielleicht nachher, wenn wir zur Elektro-DTM was sagen kann ich vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber ich muss sagen, viele Vorbehalte, die ich gegenüber der Elektromobilität hatte, haben sich vielleicht gar nicht so bestätigt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles toll ist und dass Verbrenner blöd sind, aber ich wurde ein bisschen
0: überzeugt. Das ist doch mal ein schöner Teaser für das, was nachher noch kommen wird. Und Robert, du hattest sehr viel mit Elektro und Co. zu tun, obwohl die Formel E gar nicht fährt. Am vergangenen Wochenende jede Menge anstrengende Sachen bei der DTM in Hockenheim. Finale und Zukunft.
2: Ja, ich stehe erstmal noch unter dem Eindruck unserer neuen Intros, weil ich gerade versucht habe zu schauen, was sind das für Kommentare? Was steht da eigentlich, wenn es jemand gelesen hat, außer Stefan? Äh, Schreibt es in den Chat. Dann natürlich noch viel überwältigender von den Aussagen von Christian über den Porsche Taycan und Elektromobilität im Motorsport. Boah, also da kommt ja richtig was auf uns zu hier in den nächsten zwei Stunden. Also, äh, ja, ich freue mich drauf. Äh, ja, DTM-Finale ist vorbei. Habe ich natürlich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, was da alles in Hockenheim so schönes und los war.
0: Soweit unser Mann für die Formel E und für die DTM.
2: <lacht> was du no, Was
0: haben wir heute mit euch vor? Nicht nur DTE sondern auch Fun Facts. Damit legen wir dann gleich los wie übrig, damit wir uns ein bisschen warm machen können und ihr auch alle noch zahlreich hoffentlich in den Stream hinzukommt. Danach kommt unser Top-Thema. Da geht es dann um die Formel 1 basierend auf dem Rennkalender, der gestern verabschiedet wurde oder zumindest der provisorische Kalender vorgestellt und veröffentlicht wurde. Da werden wir darüber sprechen, ist die Formel 1 zu geldgeil, sind sie zu gierig und fahren nur in den Ländern, wo sie Geld bekommen. Oder hat das Ganze durchaus Hand und Fuß, wie der Kalender aufgebaut ist? Und wie sieht es in anderen Rennserien aus? Wie ist es in der Formel E und der DTM und allem, was Robert sonst noch so an Rennserien begleitet? Dann E und DTM haben wir eben schon angesprochen. Auch darüber müssen wir dann noch sprechen. Und natürlich das allerwichtigste, der wichtigste Teil unserer Sendung. Wir widmen uns euren Fragen zu allem, was so daherkommt. MotoGP vielleicht nicht ganz so viel heute. Denn wir setzen unsere Quote fort. Es ist immer nur einer da, Christian oder Markus. So lassen wir das Mysterium offen. Sind das wirklich zwei Personen oder sind es die gleichen? Aber deswegen, wenn es doch die gleichen sind, muss Christian zumindest hier die Frage von Professor Dr. Racer an Markus gerichtet beantworten. Nachdem ja dieses Jahr Spielberg nicht geklappt hat, sind unsere Tickets für dieses Jahr gültig. Macht es jetzt Sinn, schon zu buchen? Oder wie ist die Hotellage im guten alten alten Alpenrepublik? Christian, du bist am Hotelbuchen für die Formel 1 schon.
1: Exakt, exakt. Prinzipiell lässt sich sagen, je früher, desto besser. Also darf man das sagen, dass wir den den Kalender schon ein bisschen früher hatten als offiziell? Jedenfalls habe ich vielleicht die ein oder andere (lacht) Hotelbuchung schon getätigt, bevor dieser Kalender so offiziell ähm, kommuniziert wurde, sagen wir es mal so. Ähm, Also je früher du dran bist, desto besser. Achte aber auf jeden Fall darauf, dass das Ganze stornierbar ist, denn auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht dann wieder einigermaßen okay ist, trotzdem hundertprozentige äh, Gewissheit haben wir nicht. Also alles mit etwas Vorsicht genießen und darauf achten, dass man das Ganze kostenlos stornieren kann. Also habe ich jetzt auch bei all meinen Hotelbuchungen so gemacht. Ähm, man weiß einfach nicht, wie sich die Welt noch entwickeln wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und bis dahin ist ja doch noch etwas Zeit.
0: Richtig. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder Rennen mit Fans sehen werden. Auch darüber werden wir gleich sprechen, wenn wir über den Rennkalender und basierend das Verhalten von Liberty und Co. sprechen. Aber jetzt fangen wir doch an mit den geliebten Fun-Facts aber Professor Dr. Racer hat einen Sad Fact mit beigesteuert, mit dem wir jetzt eröffnen, bevor wir dann das Ganze wieder ein bisschen aufmuntern mit unseren panigen Sachen. Mit Saudi-Arabien und Vietnam hat Asien einen Anteil von 35 Prozent am Rennkalender, wobei Vietnam nächstes Jahr ja aktuell noch nicht drin steht und rückt Europa mit einem Anteil von 47 Prozent immer mehr auf die Pelle sehen wir bald nur noch wenige Europarennen. Auch darüber müssen wir dann gleich sprechen, wenn wir zum Kalender kommen. Ich sehe jetzt hier schon Motorradfraktionsfragen. Uh, das wird spannend, wenn wir uns denen dann nachher widmen. <lacht> Aber, Aber wir mal Kannst du
1: den Kommentar nochmal kurz einblenden? Äh, be- bevor wir da nochmal konkret auf den Rennkalender zu sprechen kommen, man muss natürlich schon sagen, die Formel 1 ist eine Weltmeisterschaft. Und wenn in einer Weltmeisterschaft 35% Prozent Asien drin sind, ist das ja per se erstmal nicht so verkehrt, wenn man sich den Bevölkerungsanteil von Asien äh, an, der, an der ganzen Welt anschaut, macht das schon auch Sinn. Also, das ist eine Sache, die können wir wahrscheinlich nachher noch viel genauer besprechen, aber prinzipiell muss man von, von dieser europäischen Sichtweise vielleicht weggehen, wenn man über eine Weltmeisterschaft spricht.
0: Ja, das werden wir auch nochmal mehr vertiefen, wenn wir dann gleich soweit sind. Dann aber ich jetzt einmal Schriftenhändler mit mit Kaya Lami. Auch dazu haben wir eine Frage, also keine Sorge, es kommt alles noch dran und ich sehe jetzt auch hier schon wieder viele Fragen reinfliegen, die werde ich mir dann gleich schnappen, damit wir sie nachher auch griffbereit haben, denn jetzt bringt Christian erstmal einen seiner vielen Funfacts, die er eben schon angekündigt hat.
1: Also, Fun Fact Nummer eins. Ich bin kein Türke. Ähm, wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, vor dem Türkei Grand Prix, weil aufgrund der, der Optik werde ich oft, oftmals als Türke bezeichnet. Auf der Michael Schumacher Kartbahn bin ich aufgrund meiner schlechten Handschrift als Mehrrad registriert. Also nein, kein Türke, will ich vor diesem Wochenende klarstellen. Und wenn wir schon den Türkei Grand Prix vor der Tür haben, ein Fact über nur einen Fahrer, der es geschafft hat, dort mehrfach zu gewinnen. Und es ist, festhalten, Felipe Massa. Und nicht nur zweimal, sondern sogar dreimal hat er dort gewonnen in Istanbul 2006, 2007, 2008. Also der ist ein absoluter Kapazunder da im Istanbul Park. Leider ja nicht mehr mit dabei, aber ähm, starke Vergangenheit. Und weil dieser Fakt jetzt nicht so lustig war, habe ich noch was vorbereitet. Was ganz kurz ist. Ich muss nur schauen, ob ich das hier technisch auf die Reihe kriege, nachdem Stefan das hier normalerweise so regelt. Und zwar vermisse ich die Sendung TV total sehr, muss ich sagen. Und am meisten von dieser Sendung vermisse ich die ganzen Nippel. Und jetzt gibt es ja diese sozialen Medien und die Formel-1-Fahrer oder generell die Rennfahrer posten da oftmals irgendwelche witzigen Sachen. Und ich habe mir gedacht, ich, mache, ich führe das jetzt mal ein, vielleicht als neue Rubrik. Stefan weiß noch nichts davon. Und ich habe den ersten Nippel hier von Max Verstappen. Also das könnte doch so ein, so ein kleiner Rosberg werden mit der, mit der Explosion. Also immer, wenn es irgendwas Schönes gibt, werde ich jetzt hier den Max einspielen. Und damit übergebe ich an Robert.
2: Ist kein Rossberg, aber ist nicht schlecht. Muss man mal. So, also schon mal ein guter Start auf jeden Fall in den Stream. Also, also Ich, ich fordere ja.
1: dich und, und Stefan und die ganzen Leser dazu auf, wenn ihr irgendwas Witziges seht, unbedingt schicken. Dann können wir das vielleicht aufnehmen.
2: Ja, okay, das finde ich gut. Das ist eine gute Competition. Die wollen wir auch hier haben. Ich werde äh, mal in die Archive reinschauen. Also Fun Facts. Ja, eigentlich wollte ich erzählen, ähm, René Rast, unglaublich in der DTM, 76 Rennen gefahren seit 2016, 24 Siege, damit erfolgreichster Audi-Fahrer in der Geschichte der DTM. Und der hat im Prinzip nur alle, also hat alle 3,2 Rennen, ein Rennen gewonnen. Das ist eine unglaublich, eine bombastische Quote. Aber habe ich gesagt, nee, komm, erzählst du was anderes. Und zwar, kurze Frage an euch: Was glaubt ihr, wer mein Lieblings-DTM-Fahrer aus den letzten drei bis vier Wochen ist? Loig Duval. René Ras. <lacht> es ist Loig Duval. Ich wollte sagen, außer René Rast, weil klar, er ist Meister, aber faktisch ist es wirklich äh, stark, Christian, es ist Loic Duval. ja, wunderbar, (lacht) Äh, 38 Jahre Le Mans-Sieger, Super-GT-Champion und auch DTM gefahren in den letzten Jahren, aber weniger erfolgreich, aber seit dessen Zukunft klar ist, und die liegt eben nicht bei Audi, sondern auf der Rückkehr äh, in der Langstrecke, er wird wieder USA fahren, IMSA und was weiß ich Prototypen, Finde ich den absolut unglaublich. Also, nach den ganzen DTM-Rennen haben wir mit den Journalisten die Möglichkeit, mit den Fahrern noch kurz zu sprechen. Und die, also, wo ich mich am meisten drauf freue mit Abstand, das ist Loic Duval. Der kennt, also der kennt gar nichts mehr, der haut jetzt einfach nur noch raus. Jede Woche kommt ein geiler Spruch. Ähm, vor drei Wochen hat er gesagt, ja, DTM mit GT3-Autos. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, sagt er sinngemäß. Er sagt: Nee, ich würde lieber Autos mit Downforce fahren. Alle anderen Fahrer gesagt, ja, wieso, GT3-Autos, das ist eigentlich auch tolles Racing, ist ja auch super. Äh, Löckewal sagt: Nö, haben wir zu wenig, <lacht> zu wenig Abtrieb. Fand ich schon mal gut, guter Start. Ähm, dann sagt er jetzt in Hockenheim, da ging es dann weiter. Wir hatten eigentlich über diese Elektro-DTM diskutiert. Und plötzlich sagte Duval, ja, ich wollte noch anmerken, Formel-E-Fahren macht keinen Spaß. <lacht> fand ich auch ganz gut. Der ist ja selber mal 28 Rennen gefahren in der Formel-E damals, mit dem alten Gen-1-Auto, muss man auch dazu sagen. Ähm, da hat er seine ganzen Audi-Kollegen ein bisschen mit die Predouille gebracht, weil die mussten sich natürlich alle dazu äußern, was den Louis Duval davon hält, dass Formel-E-Fahren gar keinen Spaß macht. Der hat nämlich sogar gesagt, und das ist ein Zitat, wer sagt, dass es Spaß macht, ein Formel-E-Auto zu fahren, der sagt das nur, weil er in der Meisterschaft ist und dafür bezahlt wird. Uff. Ja, da durften sich dann René Rast, Robin Freins, Nico Müller und auch äh, ja, ehemals Young Driver, Jamie Green, <lacht> im Anschluss zu äußern. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und äh, was wir noch nicht geschrieben haben, was der Loik aber im gleichen Atemzug einen Tag später gesagt hat, ähm, sagte er, ja, ich finde das ja okay, wenn die DTM dann mit GT3 fährt, kann man ja nichts sagen. Aber er konnte überhaupt nicht verstehen, warum es denn überhaupt zwei GT3-Serien in Deutschland geben muss. Während die meisten anderen sagen, ja, da ist doch genug Platz, als Fahrer willst du dir nicht den Mund verbrennen, ist Loïc Duval bald wahrscheinlich nicht mehr Audi-Fahrer, das wird er schon gewusst haben, äh, haut er einfach mal raus, sagt ich verstehe das nicht, macht für mich gar keinen Sinn, äh, raffe ich nicht. Also eine wunderbare Offenheit von Loic Duval, die würde ich mir bei so vielen mehr Rennfahrern wünschen. Äh, in diesem Jahr, kleiner Gruß auch ans BMW-Lager. Sorry, die Kritik musste dann auch mal sein, aber sie ist, glaube ich, nicht ganz unangebracht. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Offenheit gewünscht zu diversen Themen. Von daher sage ich, Loic Duval ist äh, Fun-Fact, dass Loic Duval mein Lieblingsvater ist. So muss es sein.
0: Uh, das haben wahrscheinlich noch wenige Menschen bislang gesagt. <lacht> 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 Weiß ich nicht. Fun Fact Nummer drei für den heutigen Tag. Christian hat eben schon angesprochen, den Rekordsieger. Wir sind am kommenden Wochenende wieder in der Türkei nach neun Jahren Pause. 2011, das letzte Rennen zwischen 2005 und 2011, sind wir im Istanbul Park schon gefahren. Erster Sieger damals wird sich Jonas freuen und daran erinnern, Kimi Räikkönen im McLaren Mercedes. Die meisten Siege, Philippe Massa, nee. Christian eben schon gesagt hat, aber was viel interessanter ist und jetzt auch der schöne Fakt wird, der Rundenrekord, den hält nämlich Juan Pablo Montoya, auch der ist mit vielen fannigen Erinnerungen verbunden, 2005 im ersten Jahr gefahren, in einem McLaren-Mercedes, mit der Zeit 1.24.7.7.0. Jetzt schauen wir, die letzte Pole Position im Jahr 2011, gehalten von Sebastian Vettel im Red Bull, war eine 1.25.04.9 Minuten, das heißt, Etliche Zehntel langsamer als die schnellste Rennrunde von 2005. Damals natürlich noch mit ganz anderen Motoren gefahren. Aber jetzt kommen wir wieder am kommenden Wochenende mit der neuen Formel 1 Generation. Und wir wissen, die gilt. Allgemein hin von allen als die wahrscheinlich schnellsten Formel-1 Autos, die es je gegeben hat und die wir auch aktuell haben. Und Mercedes hat auch schon gesagt, wir erwarten ungefähr vier Sekunden schnellere Rundenzeiten, als das zuletzt 2011 der Fall gewesen ist. Vier Sekunden, das ist durchaus ein Wort. Und dabei muss man auch noch bedenken, 2011 durfte man DRS im Qualifying noch auf der kompletten Runde einsetzen, während es jetzt ja nur noch zwei DRS-Zonen gibt. Und Curse war auch nur für 6,7 Sekunden die 80 Zusatz-PS, während wir jetzt die komplette Hybrid-Power auf die ganze Runde verteilen. Das heißt, da gibt es durchaus noch Gründe, warum das Ganze schneller wird in diesem Jahr. Und darauf können wir uns, denke ich, am kommenden Wochenende auch freuen. Ich bin, Stefan, denke, besonders Christian.
1: Istanbul und Juan Pablo Montoya, ich dachte, da kommt jetzt eine andere witzige Geschichte. Nämlich, wenn ich richtig im Kopf habe, 2005 lag er ja relativ lange auf Position 2, ähm, hätte damit Teamkollege Kimi Räikkönen geholfen, Punkte abzuknabbern am Vorsprung von Fernando Alonso in der WM, der auf Platz 3 lag, ich glaube, bis zwei oder drei Runden vor Schluss lag, der auf Platz 2, ähm, dann hat er sich... Ich weiß nicht, was zuerst passiert ist, aber entweder hat er sich selbst von der Strecke verabschiedet oder er hat beim Überrunden mit Thiago Montero ein bisschen Scheiße gebaut, hat sich direkt nach dem Überrundungsvorgang vor ihn gesetzt, hat, die, hat den Anker reingehauen und Montero hat ihn abgeschossen, so dass er auf jeden Fall innerhalb der letzten zwei, drei Runden zwei Fehler gemacht hat und Alonso ist dann noch vorbeigekommen an Montoya. das ist meine Lieblingserinnerung an den Kolumbianer und die Türkei.
0: Und den das war türkei Prix. So, so viel würde ich sagen zu den Fun-Facts. Dann ganz kurz Peter Großkopf, vielen Dank für die Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid, dass ihr zuschaut, dass ihr uns Fragen stellt oder in diesem Fall, wenn ihr könnt und wollt, uns auch gerne mit Superchats unterstützt. Er unterstützt die Motorradfraktion, da sind Markus und Michael heute nicht mit dabei, aber er tippt Triple Champion wird Suzuki und wir sollen so weitermachen. Ich hoffe, wir können diesen Vorschusslorbeeren gerecht werden und so weitermachen. Dann für Robert vielleicht noch die Zwischenfrage, was ist denn jetzt mit Sarajevo, damit das auch für heute <lacht> abgehakt ist?
2: Ah, ich kann euch was zum Igora-Drive erzählen nachher, wenn wir auf äh, Geldkalender zu sprechen kommen. Sarajevo, es tut mir leid, Freunde. Nein, äh, also ich sage es ja ganz offen. Ich weiß schon mehr, ich will es nur noch nicht verraten.
0: Okay, das oh, war's. Ich ich
2: denn Jetzt habe ich was Gutes entdeckt. <lacht> Ja, die Frage gebe ich an Stefan weiter. Ich habe niemals äh, die Fanbase von Loïc Duval in Frage gestellt. Ich glaube, der ist sogar Formel-1-Experte im französischen Fernsehen, Christian. Das müsstest du wissen, oder? Loïc Duval? Ja, ich meine schon. Hat er zumindest erzählt.
1: <lacht> ich muss gestehen, ich schaue selten französisches Fernsehen. Ähm, ja, deswegen... ich... Hätte... Kann ich da nicht weiterhelfen? Ich, ich glaube, ich würde Leute auch nicht erkennen, wenn da zu sehen
2: wäre, um ehrlich zu sein. <lacht> das ist mir tatsächlich mal leider vor ein paar Jahren in Paris bei der Formel E passiert, als mir jemand sagte, guck mal, wer da steht. Und ich sage, ja, das ist de Duval. Ich sage, so, oh, <lacht> muss ich jetzt einfach mal zugeben. Ich habe übrigens Loïc Duval gefragt, warum er denn er jetzt ist. auf einmal so offen Nee, 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 jetzt am Wochenende, warum er so offen auf einmal spricht, das hätte man sich ja schon viel früher von allen Fahrern überhaupt gewünscht. Und er sagte, nee, das hat nichts damit zu tun, dass ich wahrscheinlich dann eben nächstes Jahr was anderes mache, als natürlich DTM zu fahren. Er sagt einfach, ja, er wünscht sich das einfach. Er ist jetzt in einem Alter 38, ich habe genug Erfahrung. Und will jetzt einfach mal ein bisschen Klartext sprechen und äh, fand das wirklich also bemerkenswert. Nicht nur ich, auch andere Journalisten-Kollegen. Toll.
0: So, das war jetzt die geballte Ladung für alle Loic duval fans da draußen, die uns zuschauen <lacht> Und jetzt kommen wir gleich zum Hauptthema eingeschoben. Max Power hat noch gefragt, gibt es auch eine Moto E-GP? Es gibt die Moto E. Markus hat da auch schon öfter spannende Sachen gesagt. Und in unserem Heft haben wir ein äh, vernichtendes Fazit für die vergangene Saison der Moto E. Das heißt unser Magazin, das ihr dort im Ständer auch schön hinter Christian im Büro seht und hier in seiner Hand. Das könnt ihr euch holen und dann da mehr lesen, wie Michael darüber spricht. Und jetzt kommen wir ganz klar zu dem Thema, weswegen ihr alle mit dabei seid. Wir sprechen jetzt über den Rennkalender und die Folgen des Ganzen. Gestern bekannt geworden, Oder bestätigt worden, der aktuelle Entwurf des Rennkalenders sieht 23 Rennen für die kommende Saison vor. Das ist eins mehr, als in diesem Jahr geplant gewesen sind, die dann eh nicht durchgeführt werden konnten. Der Kalender ist ungefähr so wie gehabt, das, was wir dieses Jahr hätten haben sollen. Vietnam ist aktuell nicht mit dabei, dafür ist noch ein Platz offen. Saudi-Arabien kommt das 23. Rennen mit hinein in den Rennkalender. Das ist einer der Punkte, über die wir sprechen müssen. Die ganzen Traditionsstrecken, neuen Strecken, alten Strecken, die neu wieder mit dabei waren. Imola, Mugello, Portimao, Nürburgring, die wir dieses Jahr hatten und die euch wie uns sehr gut gefallen haben, stehen leider nicht mehr mit drin. Aber darüber müssen wir jetzt dann sprechen. Warum und weshalb und was bedeutet das Ganze? Die Reaktionen von euch sind relativ eindeutig gewesen, wie hier zum Beispiel von Niklas, die lernen echt gar nichts. Da hatte man mal geile Rennstrecken und dann geht man wieder zu diesen Trash-Tracks zurück. Oder auch hier von SR war ja klar. Deswegen habe ich dieses Jahr so sehr genossen, wie irgendwie möglich, weil es klar war, dass es wieder einen deutlichen Abfall der Qualität geben wird. Und so geht es in einer Tour hier weiter. Simon sagt, Rennkalender wird immer schwächer leider, aber natürlich steht das Geld im Vordergrund. Daher auch unser Hauptthema. 18 bis 19 Rennen wären top mit Nürburgring, Sao Paulo, Finale und ohne Abu Dhabi, Saudi-Arabien, Vietnam etc., sagt er. Dann, David sagt, 23 Rennen, das ist doch geisteskrank. Wir wären 18 Rennen mit Traditionsstrecken viel lieber. Niklas, mal wieder ist Geld wichtiger als Fans. Traurig. Und Siegerstunde, der Rennkalender zeigt, dass Geld mehr Wert hat als die Zuschauer der Sport und Traditionen. Oh, Das war jetzt ein vernichtendes Fazit für den Rennkalender von den Fans, die gestern unter dem Video, das ihr euch von Christian noch ansehen könnt nach dieser Sendung, gerne mit allen Infos und auf unserer Webseite natürlich auch findet. Wie sieht eure Reaktion aus, Christian? Was hast du dir gedacht, als du vorab diesen Rennkalender gesehen hast, das allererste Mal?
1: Ja, ich muss gestehen, es war ja keine so große Überraschung. Also es war ja schon stark zu befürchten. Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen und es ist halt dann leider Realität geworden. Jetzt gibt es natürlich immer die zwei Seiten. Ich meine, Bernie Ecclestone, wie heftig wurde er kritisiert, vor allem in den letzten Jahren, dass er, wenn man es positiv ausdrücken will, neue Märkte erschlossen hat mit der Formel 1 und Rennen eben damals schon nach China, nach Russland und wo auch immer hin vergeben hat. Jetzt unter Liberty Media zeigt sich, das war keine Bernie Ecclestone-Aktion. Es ist leider der Weg, den die großen Sportarten dieser Welt nehmen müssen. Denn dort liegt das Geld und da ist die Formel 1 ja nicht alleine. Wir haben es das eine oder andere schon mal angesprochen. Warum findet die Fußball-WM in Katar und Russland statt? Nicht, weil dort die schönsten Stadien sind und weil dort die größte Fanbase ist. Nein, weil dort Geld liegt. Olympischen Spiele, genau das Gleiche. Und jetzt gibt es drei richtig große globale Sportarten. Das sind eben Fußball, WM, Olympische Spiele und das andere ist Formel 1. Und die Formel 1, wenn sie bei dem Ganzen mitmachen will, wenn sie Gewinne steigern will, bleibt eben leider nur diese Variante übrig und auf Strecken zu gehen, wo die sich nicht rein durch Fans refinanzieren, sondern wo eben ein Start dahinter steht oder wer auch immer und das Geld reinbuttert, um die Formel 1 so anzuziehen. Also ich meine, natürlich wäre es schön, wir hätten lauter Imolas, Mugellos und was auch immer im Rennkalender, aber man muss der Realität auch ein bisschen ins, ins Auge blicken. Und das tut weh und Liberty hat jetzt mit diesem Rennkalender ganz klar gezeigt, mit diesen 23 Rennen, wo die Prioritäten liegen. Also ich hätte mir da zumindest mal so einen Mischmasch gewünscht. Also ein bisschen, klar muss man das Geld einfahren. Andererseits sollte man natürlich die Fans auch nicht verbrennen. Also irgendwie gilt es, dann einen Kompromiss zu finden. Und dieser Rennkalender 2021 ist mit diesen 23 Rennen erstmal kein Kompromiss. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen könnte, wir hatten jetzt ein finanziell sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr für die Formel 1 und für die Teams. Und dann muss man halt jetzt schauen, dass man das Geld irgendwie wieder reinkriegt. Also wenn das jetzt nur dieses eine Jahr so extrem ist, ja, dann nehmen wir das, damit die Formel 1 vielleicht wieder gesund wird finanziell. Und danach wäre es schön, wenn wir wieder ein paar andere Strecken im Kalender hätten.
0: Robert, du kannst das Ganze ein bisschen mit Abstand dir anschauen. Du musst weder zu all diesen Rennen, zu der Anzahl und zu diesen Ländern reisen, noch musst du darüber berichten. Wie hast du das Ganze aufgenommen?
2: Ja, also eine wahnsinnig große Überraschung war es jetzt nicht dabei. Ich meine, dass die ganzen tollen Strecken, die wir dieses Jahr eben Corona-bedingt hatten, dass sie nicht dabei sind. Das war ja relativ klar gewesen. Äh, Saudi-Arabien, dass das einen, einen riesen Aufschrei geben würde und dass es aber trotzdem drin ist. Das war jetzt auch relativ klar. Also eine Überraschung war es jetzt nicht. Aber wenn man dann wirklich so, ähm, Stefan, ich muss mich vielleicht auch für dieses Setup hier in meinem Schlafzimmer heute entschuldigen. Ich habe meinen freien Tag benutzt und zum Stream gekommen. Vielleicht kannst du mich klein machen, damit ich die Leute hier nicht mit meinem gewackle. <lacht> <lacht> ich bin ja ehrlich und offen. Äh, aber für den Stream habe ich mich natürlich hier angemeldet an meinem freien Tag. Also, ähm, nein, es war für mich jetzt keine große Überraschung gewesen, aber 23 Rennen, das ist natürlich schon brutal. Ich erinnere mich an, ach, weiß ich nicht, 2010, 2011, damals unter anderem Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn, die gesagt hat, wenn wir mehr als 18 Rennen machen, brauchen wir drei Mechaniker-Teams. Ja, das haben wir inzwischen alle schon überschritten. Also, es ist schon ziemlich massiv. Ja, und da muss ich Christian eigentlich im Großen und Ganzen zustimmen. Natürlich, ähm, Darf man sich darüber beschweren, wo ist der Nürburgring, wo ist Imula, Portimao war auch, fand ich cool, hat mir an sich gut gefallen. Aber am Ende des Tages geht halt um Geld. Es, niemand macht Sport oder auch nicht die Formel 1, um dann irgendwie Leute damit äh, zufriedenzustellen. Am Ende des Tages, äh, wie habe ich vorhin gesagt, bestimmt ähm, die äh, Nachfrage das Angebot. So, und wenn es genug Rennstrecken gibt, die sagen, ja, wir sind bereit, euch da 20, 30 Millionen an Streckenmiete zu zahlen oder an äh, Antrittsgebühren, was auch immer, ja, dann wird man es halt eben so machen. Wer will denn kein Geld verdienen? Das Problem ist halt eben, ist dieser Kompromiss, den man finden muss, zwischen was ist jetzt nur noch ein Geldkalender und was ist halt einfach auch noch attraktiv, weil das Produkt an sich muss ja natürlich auch noch gut sein, sonst guckt es am Ende wirklich keiner mehr. Aber davon ist die Formel 1 tatsächlich ja weit entfernt, weil die Zuschauer, die, die TV-Quoten sehen gut aus in Deutschland. Weltweit habe ich nicht das Gefühl, Christian, korrigiere mich, ähm, dass es da einen Abwärtstrend im Moment zu erkennen gibt. Also Ich glaube, das ist sehr stabil. Von daher sage ich, ja, gut, was machen die Menschen? Die Stakeholder versuchen es auszureizen geldmäßig, ähm, bis es halt eben nicht mehr geht. Und dann wird man wieder umschwenken. Aber ja, gleichzeitig verstehe ich auch die Fans. Ich meine, darüber darf man sich natürlich beschweren. Der Fan muss nicht sagen, ich habe da Verständnis für. Der Fan muss sagen, was ihm gefällt und was nicht. Von daher, da prallen irgendwo auch ein bisschen zwei Welten aufeinander, ähm, würde ich jetzt mal so grob und generell dazu sagen.
1: Ich glaube, das Problem ist, ähm, dass die Leitragen des Ganzen sind, ist eine relativ begrenzte Zielgruppe. Also wir sind die Leiterinnen. Wir, ihr Zuschauer da draußen, das, ihr seid ja die Freaks. Ihr liebt den Sport genauso, wie wir ihn lieben. Und ihr fahrt lieber in Imola, Mugello, als in Saudi-Arabien, Abu Dhabi, wo auch immer. Euch macht das was aus. Aber die Frage ist, wenn man das Ganze global betrachtet, natürlich das eine ist das Geld, das mit so einem Rennen verdient wird. Das andere ist natürlich jetzt die große Zuschauerschaft. Wenn ich schaue, RTL schauen immer noch fünf Millionen Leute an. Ähm, obwohl kein Deutscher mit um die WM fährt, obwohl die WM jetzt nicht so mega spannend ist. Aber fünf Millionen Leute kriegst du trotzdem noch in Deutschland mit der Formel 1 vor den Fernsehen. Und von diesen fünf Millionen, glaube ich, gibt's halt schon, also würde ich mal sagen, dieses maximal eine Million, die sagen, die sagt, oh, das Rennen schaue ich mir jetzt nicht an, weil es nicht ein Imola ist. Ich glaube, die vier Millionen schauen die Formel 1, weil es die Formel 1 ist und nicht primär, weil es jetzt irgendein Klassiker im Rennkalender ist. Ich meine, klar, bei den Klassikern siehst du, dass du vielleicht mal ein bisschen bessere Einschaltquoten hast in Monaco oder dann eben beim Heimgapri in, in Deutschland. Aber prinzipiell ist es halt leider so, die Freaks, wir, wir werden bestraft, uns werden die schönen Rennstrecken genommen und allen anderen ist es ja mehr oder weniger egal, wo die Formel 1 wird. Die will diese Formel 1 sehen, die will die Fahrer sehen, die will die schnellsten Autos sehen und das ist es halt dann.
0: Ich denke, mit dem Punkt hast du auf jeden Fall recht. Was aber zu dem, was Robert eben auch gesagt hat, ganz wichtig ist, die Formel 1 ist ein Unternehmen, Dann muss man immer bedenken, ja, es ist ein Sport, aber da steht ein Unternehmen dahinter, das auch wahnsinnig viele Millionen bezahlt an die Teams, an alle möglichen Leute und das Geld einnehmen muss. Und Unternehmen ist halt leider nicht nur dafür da oder grundsätzlich nicht dafür da, dass alle Spaß haben, die mit dem Unternehmen was zu tun haben, sondern es ist dafür da, Geld zu erwirtschaften. Das ist der Sinn eines Unternehmens. Das ist bei uns auch nicht anders. Wir, Wir machen das hier alles gerne und dieser Stream ist jetzt nicht unbedingt etwas, bei dem wir plötzlich wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn wir uns da zwei Stunden plus Vorbereitung noch mehr hier damit beschäftigen, aber bei der Formel 1 ist es genauso, die geht dahin, wo sie Geld verdienen kann, weil das ist erstmal die Aufgabe der Verantwortlichen dort und an zweiter Stelle kommt dann eben leider erst das, wo man sagen kann, okay, sie konzentrieren sich darauf, was gefällt den Fans, wo kann man vielleicht spannende Rennen haben, aber sie müssen halt diese Strecken haben, wie Abu Dhabi, wie Saudi-Arabien, wie Bahrain, wie Baku, wo sie das Geld einnehmen, dass sie eben auch anderen Strecken wie Brasilien, die bislang einen Deal hatten, wo sie nicht so viel bezahlen mussten, wie Hockenheim auch die Jahre lang einen Deal hatte, wo sie nicht die 20, 30 Millionen bezahlen mussten, die sie eh nicht gehabt hätten. Und wenn man diesen Spagat ein bisschen besser gehen kann und wenn man dafür sorgen kann, dass diese Balance, dieses Gleichgewicht bleibt, dann denke ich, können wir problemlos damit leben, dass es Strecken gibt, die dafür bezahlen und dadurch mitbezahlen, dass es die anderen geben kann. Wenn wir nur noch diese Bezahlstrecken haben, ist es wie bei den Paydrivers im Grid, dann sieht es nicht so gut aus.
2: Aber sie ich nehmen ja, leider
1: ein bisschen Überhand jetzt, muss man, muss man tatsächlich sagen. Also, wenn ich mir den Rennkalender 2023, äh, 2021 so anschaue, da sind schon einige Strecken dabei, wo ich sage, die sind jetzt nicht so mega geil für Racing. Also, ich hoffe da wirklich stark, dass diese TBA oder TBC, wie es im Englischen heißt, to be confirmed, also dieser Vietnam Grand Prix, der möglicherweise nicht ja. stattfindet, dass sie da irgendwas richtig Cooles machen, dass sie sich eine Abstimmung machen, so wie sie jetzt Driver of the Day machen, jedes Rennen, dass sie da sagen, was war das geilste Rennen, das wir in diesem Jahr dazu bekommen haben, von diesen drei, vier von Imola, Mucello, Potimao, Nürburgring, Istanbul, welches dieser fünf Rennen war das geilste? Und das, was die Leute sagen da draußen, das nehmen wir dann da an der vakanten Stelle noch mit rein. Das wäre auch mal zumindest ein kleiner Kompromiss und würde auch mal zeigen, dass sich die Formel 1 schon noch dafür interessiert, was die die Fans wollen. Das ist eine
0: sehr schöne Idee, würde ich sagen. Das klingt top. Das ist besser als ein Fanboost, um die Fans einzubinden in das Ganze. Meiner Meinung nach komplett nicht realistisch und wird nicht passieren, leider. Aber es wäre eine coole Geschichte, wenn sie das machen würden, dann, dann wirklich zeigen könnten, ja, wir sind an den Fans dran. Aber da hängt so viel mit Verträgen und auch wieder mit Geld zusammen. Ich glaube nicht, dass das von den Fans entschieden werden darf. Und eine Aber Woche später
2: lesen wir dann auf Twitter. Äh, ja, ihr Fans, ihr habt entschieden. Glückwunsch, wir fahren wieder auf dem Butt circuit <lacht> Ich <lacht> habt den euch gewünscht.
0: Hier ja, ist weil irgendwelche Freunde. Bots wieder irgendwas gewählt haben.
1: <lacht> nee, vielen Dank, liebe Fans. Wir werden jetzt noch ein zweites Rennen in Saudi-Arabien <lacht> ja, genau. In Diria. <lacht> Aber äh, ich, ich habe gehört, dass es tatsächlich Optionen geben soll bei vielen Strecken, die dieses Jahr dann in den Kalender gekommen sind, dass es vielleicht im nächsten Jahr auch nochmal Austragungsort sein könnte, Optionen. Also das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie fix ist oder was auch immer, aber da könnte man vielleicht denken, dass dieser eine Slot, der noch nicht besetzt ist, dass der vielleicht dann mit einem dieser Rennen besetzt wird. Ich meine, Nürburgring haben wir jetzt gesehen im Oktober, wie es wird. Vielleicht sehen wir es dann im April, wie es wird. Imola kennen wir ja schon zur Osterzeit
2: und so weiter. Also eigentlich alles möglich.
0: Wir probieren den Nürburgring jetzt einfach mal jeden Monat des Jahres durch. (lacht)
2: <lacht> das kann alles und nichts heißen, ne? würde ich mal behaupten. Also, <lacht> Ich habe in Ostern da schon 30 Grad gehabt, ich habe an Ostern da schon äh, Hagel gehabt, tatsächlich im Schnee. Aber das sind brünnchen Ich habe mir morgen beim Spaziergang, habe ich mir so ein bisschen mal los und darüber nachgedacht, was wäre denn gewesen, wenn Bernie Ecclestone vor circa 35 Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, Rennen in Saudi-Arabien, Bahrain, Abu Dhabi äh, oder irgendeinem anderen äh, Geld äh, Formel-1-Land auszutragen. Und was wäre gewesen, wenn man schon vor 30 Jahren in Bahrain gefahren wäre? Wäre das dann vielleicht heute eine Traditionsstrecke und man würde sagen, ah, nee, weil man damals vielleicht trotzdem irgendwie 40.000 Scheiß hätte ähm, <lacht> begeistern können, an die Rennstrecke kommen zu müssen? Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber... <lacht> <lacht> ähm, hat dann mal jemand darüber nachgedacht, wie man eigentlich so eine Legacy aufbaut, so ein Vernächtnis?
1: Naja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ich würde sagen, Bachereien ist ja schon, ich will nicht sagen, ein kleiner Klassiker, aber man hat sich inzwischen dran gewöhnt und die Strecke ist ja auch ganz cool für Racing an sich. Also, dass das drumherum jetzt nicht so mega geil ist, dass da nicht die, die Zuschauermassen hinströmen wie in Monza und die Tifosi da nicht Ferrari feiern, ja. Aber die Strecke an sich finde ich eigentlich ganz nett und gibt auch immer ganz gutes Racing. Also, da gibt es deutlich Schlimmere. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, Frankreich aus dem Rennkalender zu streichen <lacht> oder Bachereien aus dem Rennkalender streichen, Ich glaube, ich würde Frankreich aus dem Kalender streichen, weil ich die Strecke grauenhaft finde. Und Frankreich hat ja an sich schon eine Tradition in der Formel 1, aber diese Strecke finde ich so grauenhaft. Das wäre, glaube ich, das allererste, was ich rausstreichen würde, noch vor Saudi-Arabien und was auch immer.
2: Ja, bin ich dabei, bevor wir jetzt wieder aufs äh, übliche frankreich formel 1 fashion kommen. (lacht) Aber ich ich finde das eigentlich schon ganz interessant, ähm, denn... Wir sagen heute, ja, Liberty, uh, also zumindest, es gibt ja auch viele Fans, die sind noch gar nicht so lange bei der Formel 1 dabei, die uns mit Sicherheit auch zu schauen, die dann sagen, ja, Liberty, äh, Amerikaner wollen Geld verdienen, komische Rennstrecken, aber ich möchte mal behaupten, wenn Bernie damals die Möglichkeit gehabt hätte, er wäre der Erste, der, der hätte sich selber ins Auto reingesetzt und wäre nach Saudi-Arabien gefahren, äh, weil er damals ja auch keiner ins Land rein durfte bis letztes Jahr, äh, das mal davon ans, abgesehen. Also Ja, das ist, ich glaube, es dreht sich alles darum, dass es einfach der Kern der Formel 1 immer in Europa war und alles, was irgendwie außerhalb ging, jetzt nehmen wir mal so Australien vielleicht mal raus, Suzuka, ähm, Sao Paulo auch noch als Finale, aber ich glaube, alles andere, da tun sich die Leute so ein kleines bisschen schwer. Ich meine, ich finde zum Beispiel als Beispiel, als Positivbeispiel, ich liebe den Circuit of the Americas. Ich finde, das ist eine fantastische Rennstrecke, gucke ich mir unglaublich gerne an. Ähm, Warum sollte das nicht auch irgendwo, finde ich gut, kritisiert ja auch keiner, oder? Und ist in Amerika gibt es
1: auch nicht die große, große Heritage oder große Anhängerschaft der Formel 1. Ist Wobei es in voll? den USA
0: mehr Fans gibt, als man immer glauben mag, weil man sieht ja, wie viele damals nach Indien gekommen sind, wie viele an Hardcore-Fans nach Austin immer kommen und pilgern. Da ist mehr los, als bei manchem Europarennen los war in den letzten Jahren. Also muss man auch vorsichtig sein und es ist ein riesiges Land. Deswegen sprechen sie ja immer von zwei Rennen. Da kommen wir nachher auch noch nochmal mit drauf. Aber was Robert eben richtig angesprochen hat mit diesem Kernland, Kernmarkten der Formel 1 äh, in Europa. Jetzt ist vielleicht auch interessant. Wir sind hier in Deutschland und die deutschen Fans sagen natürlich, hey, das ist ja alles Mist. Wir wollen die Europa-Rennen, wir wollen Imola, wir wollen die Rennen hier bei uns haben und wir wollen die in unserer Zeit haben und die, die wir schon lange kennen. Aber wie ist es denn Fans in Australien, in den USA, in Mexiko, in Brasilien, in Asien? Sagen die auch, ah oh nein, das ist ja alles Mist? Das wäre vielleicht eher interessant, jetzt nicht nur durch unsere Brille hier vielleicht aus Großbritannien als Mutterland des ganzen Motorsports oder hier bei uns, wo es auch wirklich Kernmarkt der Formel 1 ist, das Ganze zu sehen.
1: Ich muss sagen, bei uns in Europa habe ich ja inzwischen schon Probleme mit den Startzeiten der Formel 1. Also, wenn man der DTM mal ein Lob machen will, das haben sie in diesem Jahr deutlich besser hinbekommen als die Formel 1. Die Startzeiten, ich wusste immer, 10.30 Uhr ist Qualifying, 13.00 Uhr ähm, ist Rennstart und alles wunderbar. Und in der Formel 30. 1 muss ich, nein, was, Entschuldigung? 13.30, ja, aber 13. das stimmt. 13.30 Uhr ist Rennstart. Ähm, wenn ich mir die Formel 1 anschaue in diesem Jahr, muss ich vor jedem Wochenende mir anschauen, wann fahren die und dann muss ich mir nicht nur anschauen, wann fahren die, sondern wann fahren die Training, wann fahren die Qualifying, wann fahren die Rennen, weil wenn wir jetzt in die Türkei schauen, Stefan, unser Lieblingsbeispiel, da ist äh, das Rennen urzeitmäßig aus, wenn das Qualifying noch nicht mal angefangen hat, also am Tag davor logischerweise, aber äh, irgendwie lege ich da nicht mehr durch. Und, da brauch, und das war da brauch, genauso
0: schon in dem
1: Genau, also da braucht man nicht mehr viel Zeitverschiebung, um das nicht mehr hinzukriegen mit den Zeiten, also seitdem die dieses 15.10 Uhr da eingeführt haben, komme ich
2: gar nicht mehr klar mit. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil ich irgendwie auch ständig bei uns auf der Seite schauen muss, wo ist der Zeitplan oder eben im Formel-1-Seite, weil ich denke, Mann, ey, bin ich der Einzige, der nicht einfach im Kopf hat und immer nachschauen muss, wann ist denn FP2, wann ist denn dies, wann ist denn das? Okay, das beruhigt mich jetzt so ein kleines bisschen, ehrlich gesagt.
0: Wenn es (lacht) euch genauso geht, hier ist nochmal der Link motorsportmagazin.com oder in unserer App, findet ihr jederzeit im Griff die Zeiten, die Startzeiten, die Termine, alles, was ihr haben wollt zur Formel-1, aber auch für alle anderen Rennserien. Also da... Ich habe einen ganz
1: interessanten Kommentar gefunden. Das hier, das, das, zeigt mal wieder, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Weil Mexiko ist zum Reisen und, und von der Stimmung her wirklich eins der besten Rennen im gesamten Kalender. Liebe ich absolut mit in den Top 3. Aber das Rennen dort, sorry, das finde ich richtig scheiße. Also, das ist mit unter das schlechteste im ganzen Jahr. Also, man sieht null Überholmanöver. Ähm, die Strecke sieht jetzt irgendwie auch nicht so mega spektakulär aus. Dadurch, dass die Autos so wenig abtrieben, haben, und cool, sieht man sie ein bisschen sliden. Aber die Rennen sind da grauenhaft. Aber Leo Art findet die Rennen offenbar geil. Austin, was wir
0: hingegen ziemlich geil finden, findet das schlecht.
1: Also Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich.
0: In Mexiko kommt wahrscheinlich auch ein bisschen dazu, dass diese Stimmung das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Die Rennen an sich waren jetzt eigentlich, was ich mich jetzt so spontan erinnere, jetzt nicht unbedingt das Spektakulärste, was wir je gesehen haben.
2: Die Formel 1 fährt in Mexiko gar nicht mehr hinten. Die, die Peralta da hinter im Stadion, oder? Ist die, ist die im, im Tracklayout auch drin? Nee, ne? Nee, die fahren durchs
1: Stadion durch und dann fahren die diese sagen wir mal, kastrierte Variante. Also du kommst ja ja. viel, viel langsamer kommst du da logischerweise dann rauf, wenn du durchs Stadion durchfährst.
2: Ja, okay. Die Formel E fährt übrigens noch die Peraltada-Kurven. Jetzt sagt mir nicht, ja, die können das ja auch machen.
0: Die sind ja nicht so schnell.
2: <lacht> Richtig, aber ich fand das, äh, das fand ich mal wieder spannend, wo wir schon bei Strecken sind. Diese neuralgischen Punkte auf einer jeweiligen Rennstrecke. Ja, ähm, Suzuka natürlich sticht halt raus, in Mexiko ist es halt irgendwo auch ein bisschen neben dem Stadion, was halt optisch cool ist, ist es halt hinten die, die Peraltada. Und wir sind in der Formel E, ich war ja dieses Jahr noch in Mexiko im März. Äh, im, Entschuldigung, im, im äh, Februar war es, glaube ich, gewesen dieses Jahres. Und wir sind, die, wir sind die Kurve abgelaufen, auch mit Fahrern teilweise, haben drüber gequatscht, haben gesagt, ja, kannst du die voll fahren Wo musst du die einlenken? Wann musst du am Ende bremsen? Kannst du dich da irgendwie in Position bringen? Also das fand ich ganz interessant, dass man wieder so richtig drüber diskutiert, wie früher in Oroch, der Klassiker halt, Oroch voll oder nicht, heute nur noch, ja, äh, man lacht halt drüber. Das, das liebe ich zum Beispiel an Rennstrecken. Das finde ich teilweise, ähm, ich will nicht sagen, wichtiger als das jeweilige Austragungsland, aber diese, diese Charakteristik der Strecke, diese ganz besonderen, was ist in Istanbul, Turn 7, glaube ich, oder was, Turn 8, ich kann es mir bis heute nur merken. 8. Ähm, 8, genau. Einfach, worüber man diskutiert, wo man so im Vorfeld überlegt, ja, wie wird der fahren, schafft das jeder voll, Schumi-mäßig, ne? damals eben uru halt, ja, er hat es voll geschafft, wow, Riesenfahrer. Ähm, das finde ich auch ganz spannend, wenn Sie sagen, das geht mir manchmal so ein kleines bisschen unter, daran orientiere ich mich oft.
0: So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben noch viele verschiedene Punkte, die wir, was den Rennkalender angeht und eben auch diese Frage, ist die Formel 1 zu geldgierig oder nicht in diesem Zusammenhang anschauen. Und Simon hat da zum Beispiel gefragt, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder in Portimao fahren werden. Leider aktuell nicht, vielleicht noch eine kleine Hoffnung. Die Strecke hat einen geilen Charakter und das Racing war auch gut. Die sollten ihr Geschäftsmodell überarbeiten. Das ist jetzt der interessante Punkt, denn wir haben schon öfter über dieses Geschäftsmodell der Formel 1 gesprochen. Wir wissen, haben es auch vorhin schon gesagt, die Strecken, manche Strecken bezahlen sehr, sehr viel Geld, dass die Formel 1 dort fährt und dadurch finanziert sie sich und natürlich dann auch die ganzen Preisgelder und alles, was sie ausschüttet. So. Muss man dieses Geschäftsmodell überarbeiten und was wäre denn die Möglichkeit, etwas anders zu machen? Ja, es gibt Sponsoreneinnahmen, aber die gibt es ja jetzt auch schon. Und eine Teilung mit den Strecken der Zuschauereinnahmen nicht nur in den aktuellen Zeiten, sondern selbst wenn die Häuser voll sind, würde bei weitem nicht so viel Geld bringen.
1: Ja, aber das ist die die Lösung, die den Streckenbetreiber immer am Herzen liegt. Also ich habe mir mit vielen Streckenbetreibern in der Vergangenheit darüber gesprochen die sagen, ja, machen wir es halt so wie früher äh, oder wie andere Rennserien. Wir teilen uns einfach die, die Einnahmen der Zuschauer oder... Ihr kriegt den Großteil der Einnahmen der Zuschauer. Wir kriegen ein bisschen was, machen ein bisschen Geschäft. Aber ein richtiges Geschäftsmodell ist es ja für die Strecken schon seit längerer Zeit nicht mehr. Selbst wenn die volles Haus haben, kannst du nicht sagen, die verdienen da jetzt zig Millionen mit dem mit der Austragung des Grand Prix, weil die Antrittsgebühr so hoch ist, dass es es das auffrisst. Also wenn es gut läuft, machen sie ein bisschen Gewinn. Wenn es normal läuft, geht es Null auf Null auf. Wenn schlecht läuft, machen sie richtig viel Verlust. Deswegen, es wäre schon fair... wenn die die Formel 1 einfach an den Ticketverkäufen beteiligt wird, denn die Formel 1 ist ja auch das Produkt. Wenn das Produkt schlecht ist, kommen wenige Leute an die Strecke. Wenn das Produkt gut ist, kommen viele Leute an die Strecke und die Formel 1 profitiert stark davon. Jetzt hat die Formel 1 aber die Möglichkeit, dieses Risiko einfach wegzuschubsen. Die Formel 1 sagt, okay, wir wir sind in einer Position, da können wir uns das erlauben, dass wir einfach sagen, ihr zahlt mindestens 30 Millionen, 30 Millionen ist so der Durchschnitt aller Strecken, also 30 Millionen ist jetzt noch nicht mal viel. Also das ist der Durchschnitt. Das ist der Durchschnitt aus, was ich, Spanien, Hockenheim und Saudi-Arabien ungefähr, diese 30 Millionen. Und ähm, die Formel 1 kann sich es erlauben. Entweder du zahlst Summe X oder du lässt es bleiben und wir kommen nicht vorbei. An sich wäre das aber schon ein interessantes Geschäftsmodell. Aus Fansicht, aus Sportsicht, aber halt nicht aus Formel 1-Sicht. Denn, Stefan, wie du es vorhin schon gesagt hast, Formel 1 ist ein Unternehmen, die muss schauen, dass Gewinne maximiert werden. Und das machst du halt nicht mit einem fairen Geschäftsmodell für die anderen Beteiligten.
0: Robert, du hast vorhin schon angesprochen, Igora Drive und Russland in der DTM. Wie sieht es in den anderen Rennserien aus? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass die alle komplett andere Geschäftsmodelle haben.
2: Ja, also dann nehmen wir doch die DTM, denn als gestern der Formel-1-Kalender rauskam, habe ich mich mal schnell hingesetzt und mal geschaut, ähm, die GT3-Serien, die relevanten in Europa, wann die denn so fahren. Äh, Grüße übrigens auch Deutschland. Viermal werden sich 2021 die DTM und das ADAC GT Masters überschneiden. Das ist damit mehr als die Hälfte des ADAC GT Masters-Rennkalenders. Also hat man richtig gut gemacht für Deutschland. Glückwunsch an alle Beteiligten dazu. Äh, wobei man sagen muss, der ADAC hat seinen Rennkalender zwei Monate vor der DTM bekannt gegeben. Aber ich will ja nichts kritisieren. So, also äh, DTM. Wir starten äh, Ende Ende Mai, Entschuldigung Ende Mai, also der späteste Start überhaupt einer DTM-Saison auf dem äh, berühmt berüchtigten Igora Drive in Russland in der Nähe von St. Petersburg. Da sollte die DTM schon letztes Jahr fahren. Das ist dann eben wegen der Pandemie natürlich äh, ist abgesagt worden, deswegen fährt man dieses Jahr und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum fährt denn die DTM, deren Kern ja wirklich nicht in Europa, sondern sehr in Deutschland liegt, auf einmal auf einem Igora Drive, wo, glaube ich, bisher noch gar nichts gefahren ist. Ich glaube wirklich, tatsächlich ist da noch gar nichts gefahren. Die Strecke dürfte sehr grün sein, wenn wir da ankommen, möchte ich mal behaupten. Ja, es geht natürlich um Geld. So, die DTM kassiert sehr, sehr, sehr viel Kohle, um eben da die ganze Reise nach Russland anzutreten, was ja auch ein bisschen Geld kostet äh, in Sachen Logistik, ja, Das müssen die Teams irgendwie abwälzen, aber dafür verdient die ITR viel Geld, dass sie da fährt, weil die DTM hat natürlich auch in Russland, hat tatsächlich einen guten Namen, eine große Geschichte. Da kann man schon ein bisschen was verlangen an Antrittsgeldern, also, ähm, beziehungsweise an, ja doch, an an Antrittsgeldern. Ähm, Ja, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass da der Aufschrei in der Fangemeinde der DTM so ein bisschen ja äh, ausgeblieben ist. Also ich habe sehr verwundert geguckt, als ich gesagt habe, okay, äh, mit Zolder hätte ich mich noch zufrieden gegeben, weil das die DTM auch 1984 überhaupt ihr allererstes Rennen gefahren. Belgien, Bergischer Löwe, ist in Ordnung. Aber, boah, also St. Petersburg finde ich schon ganz schön krass. Ich meine, äh, auf der einen Seite sagt Gerhard Berger, hier ja, wir wollen so spät wie möglich in die Saison starten, damit wieder Fans an die Strecke kommen. Ich bin gespannt, wie viele Fans und nicht Menschen äh, beim DTM-Auftakt Ende Mai, wenn es denn so kommt, äh, auf den igora drive äh, äh, reisen werden. Die Strecke sieht spektakulär aus. Wir hatten dazu letztes Jahr ein, ein tolles, äh, ein 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 äh, so ein Overflight, so ein Bird-Eye, äh, wie sagt man, Video gehabt, Überflug. Das ist schon ein krasses Gelände. Die haben noch auch Rallycross-Strecken und was weiß ich. Also da ist echt viel Geld reingeflossen. Formel ähm, 1 kommt wahrscheinlich auch bald. Formel 1 kommt mit Sicherheit auch bald, genau. Kann ich mir auch äh, durchaus vorstellen, wenn es dann eben einer bezahlt. So, Also da tue ich mir auch sehr schwer mit. Da muss man sagen, diese Entscheidung ist ja nicht gefallen, weil irgendjemand gesagt hat, oh, Igora Drive, das wird ein rechter Klassiker. Nö, da geht es einfach nur ums Geld, da braucht man gar nicht um rumzureden. Wer was anderes erzählt, der legt sich das dann eben etwas anders aus, als es tatsächlich ist. Gleichzeitig muss man sagen, der DTM, wir haben auch Rennstrecken drin wie Zolder, den Nürburgring, den Hockenheimring, das sind Klassiker, das sind Traditionsrennstrecken. Ja, von daher, also ich muss sagen, es ist ein guter Mix meiner Meinung nach, du, Christian, du hast es vorhin angesprochen, so ein Mix aus Traditionsrennstrecken, den die europäischen Fans und die Fans mögen und eben diesen neuerartigen Strecken, wo halt einfach auch Geld fließt, das hat die DTM so halbwegs hinbekommen, äh, bis auf den Saisonauftakt, das ist schon, boah, das wird noch einiges an Kritik äh, nach sich ziehen, da gehe ich ganz stark von aus. DTM ist früher mal übrigens in Moskau gefahren. Das musste ein Training unterbrochen werden, weil er Putin mit seinem Hubschrauber (lacht) mal schnell das Luftgebiet zugemacht hat und der Rettungshelikopter nicht starten konnte. Schöne DTM-Geschichten. Ja, ähm, letztes Jahr muss man dazu sagen, das ist dann wieder zu unserem Thema hin, die DTM hätte letztes Jahr auch eigentlich in Anderstorp fahren sollen. Schreibt mal in den Chat, wenn ihr wisst, in welchem Land Anderstorp ist. Ich gebe euch drei Sekunden, 321, es ist Schweden. Ähm, ich musste mir das auch bei YouTube anschauen, weil von dieser Strecke habe ich in meinem Leben, glaube ich, einmal zuvor gehört. Aber wie die aussieht, die liegt mitten im Wald, hat <lacht> natürlich gar nichts. Da gibt es nicht mehr Hotels drumherum, das habe ich vom Streckensprecher mir damals sagen lassen. Ähm, warum fährt man auf solchen Strecken? Doch nicht, um zu sagen, ach ja, Anders Torp, da Cooper, da kommt dann die ganze Matthias extröm fanschaft hin, der ja gar nicht mehr DTM fährt. Ähm, Das ist einfach, so eine Strecke ist unglaublich günstig zu haben, ja, das kostet nicht viel Geld, ähm, da irgendwas ist, DTM-System läuft ein bisschen anders als in der Formel 1, das möchte ich jetzt nicht zu breit treten, das ist dann wirklich etwas ausführlicher, es ist etwas anders, ein bisschen anders gestaffelt, aber es gibt eben Rennen, die kosten wenig Geld, es gibt Rennen, die bringen sehr viel Geld ein und es gibt Rennen, die so ein bisschen so einen Kern bilden. So, und darauf versucht man immer so einen kleinen Kompromiss zu finden. Das klappt mal mehr und mal weniger, würde ich behaupten. Das habe ich da relativ viel zu überzählt. Äh, aber äh, wie gesagt, DTM-Kalender ist ja auch erst am vergangenen Freitag bekannt gegeben worden. Also relativ frisch ist der noch.
0: Da hat an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: Die Motorrad-WM und auch die Formel 1 sind natürlich schon in Understop gefahren. Genau sechs Grand Prix hat es dort mhm. gegeben. Und zweimal hat ein gewisser Niki Lauda dort ja. gewonnen. Also nicht ganz so unbekannt.
2: Ja. Hab's mir damals im Fernsehen natürlich angeschaut, auf Dreisatt oder was weiß ich das noch. Hoffe ich, ich doch, 100.
0: dass du das in den 70ern dir alles angeschaut <lacht> <lacht> hast. Ich glaube, das war noch der,
1: der erste und einzige Sieg des, des Brabham Fancars, wenn ich mich mm-hmm. äh, recht entsinne in der Formel 1 Historie. Und das
0: wenn man das sich das Bilder anschaut, ja. so ähnlich sieht wahrscheinlich heute dort auch noch aus, <lacht> vom Asphalt <lacht> und der Strecke, um wie es da so los ist
2: ja, also das ist wie ein Flugplatzrennen. Also eigentlich ist es cool. Also so ein bisschen wie ein Flugplatzrennen, aber mit mehr Bäumen drumherum als auf dem Flugplatz sehen Normalerweise äh, ist übrigens nicht im Kalender drin 2021. Also äh, hat anscheinend dann doch nicht, ja, man mehr gewollt oder funktioniert. Aber das sage ich noch ganz kurz dazu. Ähm, Auftakt Russland ist halt schon mal, finde ich, sehr diskutabel. Aber jetzt stellen wir uns davor. Mal vor, das Finale wäre 2021 in der DTM nicht auf dem Hockenheimring hätte es stattgefunden, sondern eben, ja, nehmen wir einen Anders-Torp. Dann glaube ich, hätte man gesagt, was ist denn das für ein Rennkalender? Geht gar nicht. Das heißt, man hat so einen gewissen Mix gefunden. Bisschen Kompromisse eingegangen beim Auftakt, dafür das Finale in Hockenheim. Alle sagen, ach komm, wenn ich ins Motodrom kann, dann passt das schon, ist in Ordnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese, dieser Kompromiss, den man da finden muss.
0: Ja, ich meine, das ist ein Punkt, mit dem wir vorhin auch gesagt haben, wenn die Formel 1 diese Balance hinbekommt, dann wäre das eine gute Geschichte. Und eine Möglichkeit dafür wäre entweder so ein Umfragerennen, wie Christian es vorgeschlagen hat, oder wie Alex hier auch sagt, alternierend verschiedene Strecken zu haben. Wir kennen das von Hockenheim und vom Nürburgring. Und er schlägt vor, dass manche Strecken das auch sein könnten. Er sucht jetzt hier natürlich die raus, die er nicht mag. Wie Bahrain, Abu Dhabi, Baku, Singapur... Das sind bis auf Monaco hier alles die, die am meisten Geld bezahlen. Ähm Le Leben hätte ich jetzt vielleicht nicht am Ende genommen, aber die sollte man nicht nur alle zwei Jahre alternieren, die könnte man alle zehn Jahre alternieren, dann wäre es auch in Ordnung für uns. Immer genau, immer mit dem Hockenheim. Den ich
1: habe mit Bernie Und, mal genau über das Thema alternieren gesprochen, weil ich finde das eigentlich auch eine sehr charmante Idee, Bernie hat gesagt, ja, das ist wegen Marketing-Sachen und so immer nicht so toll, da wissen die Leute nicht, ob das Rennen jetzt dieses Jahr dort stattfindet oder dort und mit Ticketverkäufen und so weiter, also, ja, ich glaube, da hat Bernie noch ein bisschen im im letzten Jahrtausend gelebt, Marketing funktioniert heute ein bisschen schnelllebiger auch als in der Vergangenheit, muss nicht Plakate ähm, zwei Jahre davor anbringen, deswegen, also ich (lacht) glaube, das würde schon auch funktionieren, also, und vor allem, wenn das dann so ein geiles Rennen ist, wo die Leute einfach auch richtig Bock drauf haben, dann verkauft sich das ja auch wie warme Semmel, so, so ein Ticket. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Holland anschaue, Sanford, die mussten da nicht groß die Werbetrommel rollen, die Dinger waren sofort weg. Also wenn ich dieses Begehren schaffen kann, und das muss ja das Ziel sein der Formel 1, klar, das Produkt Formel 1 selbst und dann natürlich noch die Strecke, dann könnte man das meiner Meinung nach schon hinkriegen und Abwechslung haben wir jetzt auch gesehen in diesem Jahr, gezwungenermaßen, ist auch was Cooles, macht es auch ein bisschen spannender, wenn ich nicht weiß, Ähm, also jetzt bei dieser erdrückenden Mercedes-Überlegenheit, klar, aber in der Vergangenheit Vergangenheit hat man es ja auch, Mercedes gegen Ferrari, Ähm, der eine war in den letzten Jahren auf der Strecke immer besser, das ist jetzt wieder eine Strecke für den, wenn ich auf eine komplett neue Strecke komme, die ich seit vier Jahren nicht mehr gefahren bin, kann ich das nicht sagen.
0: Wobei man aufpassen muss, du sagst, sie müsste das Begehren erwecken, aber in Niederlanden ist es natürlich Max Verstappen, der das weckt und nicht unbedingt die Formel 1. Das heißt, ja, da haben klar. wir den Schumi-Effekt, den wir in der Formel 1 in Deutschland auch hatten. Man braucht einen Fahrer, der in dem Jahr ein Land erfolgreich ist, dabei ist, neu ist und dann kann das passieren. Aber wenn wir jetzt nach Schweden gehen, wie jetzt hier auch Max Power sagt, MotoGP und Formel 1 sollte nach Schweden gehen. Ja, wenn die jetzt nach Schweden gehen, holen wir dann Markus Eriksen, Eriksen zurück, aber weg. würde das irgendwas ändern?
2: Das äh, ist nee, nee, Eriksen. <lacht> Klar ist
1: es in, in, in den Niederlanden jetzt wegen, wegen Maxo, aber lass doch mal die Formel 1 wieder noch ein bisschen geiler werden, was den Sport angeht. Lass die Dinger vielleicht mal wieder etwas lauter werden, lass die Autos näher zusammen sein, lass mehr Rennaction sein und dann hast du vielleicht dieses Begehren überall, nicht nur in den Niederlanden, weil da Maxo Stappen gerade zufällig herkommt.
0: Und er und kommt zufällig. ja nicht mal richtig
1: aus den Niederlanden,
2: kommt ja auch noch aus Belgien eigentlich. Und jetzt in Monaco, also.
0: So, bevor wir uns darin verlaufen. Hat Robert noch was?
2: Ja, das fällt mir jetzt gerade nur ein. Wir haben natürlich jetzt gerade über die DTM gesprochen, weil der Kalender halt, oder ich habe zumindest darüber gesprochen, weil der Kalender offiziell oder gerade erst veröffentlicht worden ist. Aber äh, Saudi-Arabien ähm, und ich glaube, wenn wir schreiben unten, ist die F1 zu Geld geil, dann glaube ich, müssen wir doch ganz kurz über Saudi-Arabien sprechen. Wenn du das machen möchtest, eh gleich, dann halte ich jetzt die Klappe, ansonsten erzähle ich was zur Formel E. Erzähl was zur Formel E. Okay, <lacht> denn die Formel E ist ja schon in Saudi-Arabien gefahren, zwar nicht in Jeddah, sondern äh, in Diria. Nähe der Nähe der Hauptstadt, in der Altstadt, ähm, seit zwei Jahren tatsächlich schon und das war damals auch ein wirklich großer Aufschrei, denn in der Formel E weiß man, da ist es ja nicht nur der Sport, da spielen noch ein paar andere Themen eine Rolle und auch ein paar Hersteller und ein paar Sponsoren, ähm, ich war ja damals da gewesen, also ich war in Saudi-Arabien, habe da das Formel E-Rennen vor Ort begleitet, damals übrigens das erste Rennen von Philippe Massa in der Formel E, ähm, das aber nur am Rande erwähnt und das war auch ein Riesenthema gewesen, ob man da fahren darf oder nicht, ähm, ja, wie gesagt, da werden wir drüber diskutieren mit Sicherheit. Aber man muss dazu sagen, ähm, die Formel E, warum hat sie es gemacht? Naja, jetzt könnte man sagen, um die die Wüsten rund um Saudi-Arabien irgendwie äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es dann ein Problem gibt. Aber ähm, da hat man dann mehr oder weniger darauf verzichtet, weil das hätte denen wirklich keiner mehr geglaubt. Und man hat einfach gesagt, ja, das ist ein Partner von uns. Und man hat es dann darüber verkauft, dass man sagt, okay, das ist das erste Mal, dass äh, Touristen in das Land einreisen durften. Die haben nämlich Visa für dieses Rennen bekommen wie viele von diesen Menschen das angenommen haben, um nach Saudi-Arabien zu reisen, und da die Formel E zu schauen. Darüber, glaube ich, brauchen wir nicht zu sprechen. Ich glaube, ich war alleine, mehr oder weniger. Aber das ist halt schon, das ist halt dann richtig. Da geht es dann wirklich nur noch um Money und um Geld und nichts anderes. Also, da da braucht auch niemand zu diskutieren oder irgendwie versuchen zu argumentieren, warum man denn unbedingt eine eine Rennsportart in Saudi-Arabien haben muss. Wir hatten da auch schon das Race of Champions gehabt äh, und auch Wrestling und Tennis, also der Muttersport ist nicht der Einzige, der aufs Geld schaut, das muss man auch Boxen mal dazu sagen. Auch. Ne? Boxen auch noch, genau, richtig. Ziemlich ja. alles. Eigentlich ist so Letzter ziemlich alles. Der von Joshua. Genau, ja, ja der Boxexperte Mena, das <lacht> stimmt ja, <lacht> wissen wir inzwischen ja. Wer unseren Channel abonniert, der <lacht> Kanalmitglied ist, der weiß es genau dann. Wird es dann rausfinden. Wer ähm, es noch
0: nicht ist, der Link ist direkt unter diesem Video.
2: Das war Vorlage und verwandelt, würde ich mal sagen, Stefan. Jedenfalls, also Saudi-Arabien ist, glaube ich, das extremste Beispiel, wo man sagt, warum fahren die da nachher nur wegen Kohle, halt eben wegen Geld. Oder ich glaube, das ist die absolute, die die Klimax der der Geldkalender-Geschichte, würde ich mal behaupten, überhaupt im Sport generell. Und Formel E war auch ein großes Thema gewesen, ja.
1: Ich bin, ehrlich gesagt, richtig froh, wenn wir solche Themen behandeln, dass wir beim Motorsportmagazin sind, dass wir kein Nachrichtenmagazin sind, dass ich übermäßig politisch da involvieren muss in die ganze Geschichte und bin froh, wenn ich da die die Finger von lassen kann. Eine Sache, aber trotzdem, ich glaube, so schlecht diese Länder teilweise auch sind, ein bisschen profitieren die Länder, also nicht Imagepolitur des Landes, aber ich glaube, so eine Großveranstaltung macht auch was mit solchen Ländern und ich glaube, das kann dann sich durchaus auch positiv langfristig auswirken. Also ich sage jetzt nicht, dass wenn die Formel 1 kommt, auf einmal alles toll ist, in Saudi-Arabien oder wo auch immer, aber ich glaube, das kann auch dort ein bisschen was auslösen.
2: Da muss ich ja wirklich was zu sagen. Das ist nämlich echt ein ein großes Thema gewesen, auch für mich, als ich nach Saudi-Arabien bin und ich war sehr unsicher vor dieser Reise, so unsicher wie eigentlich noch nie vor irgendwas Beruflichen, jetzt sage ich mal, in meinem Leben, äh, weil man nicht genau wusste, was erwartet einen da, wenn du die Presse durchliest oder mal Saudi-Arabien googelst. ja, viel Spaß, dann hat man relativ schnell sich ein Bild gemacht und denkt halt eben, da will jeder irgendwas, will mir irgendwas Schlechtes und alles ist komplett auf den Kopf gestellt, also so takatuka ja. Als ich dann da war, habe ich mich abends in mein äh, sehr schönes Hotelzimmer äh, gesetzt und habe mir einen lange langen, langen Blog geschrieben, wie ich das, was ich davon halte. Und dieses dieses politische Ausklammern darf man es nicht. Man darf nicht sagen, naja, das ist halt ein Land wie jedes andere. Nein, es hat eine politische äh, Vergangenheit und auch Aktualität. Die darf man meiner Meinung nach nicht ausklammern. Die Frage ist, in welchem Maß man als Fachmagazin, wie wir, darüber berichtet. Ähm, was mir aber damals äh, wichtig war, und ich habe mir das sehr genau angeschaut, das sind die Menschen, die da waren. Während des Rennens waren keine Menschen da. Das muss ich zugeben. Aber an dem Abend gab es eine riesengroße Konzertreihe mit auch eingekauften Künstlern wie äh, David Guetta war da die Black Eyed Peas ähm, Enrique Iglesias nicht Julio Enrique genau und war zwar an- wer? Keigo? Ge- <lacht> den kenne ich bis jetzt noch nicht. <lacht> Werde Kanalmitglied dann wisst ihr wer es ist. Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Ähm, jedenfalls also absolute internationale wirklich Top Acts da eingekauft David Guetta äh, vor zwei Jahren ja mega on top natürlich wurden die mit Geld dahin gelockt, die sind nicht freiwillig hingegangen, aber ich war da mit den Leuten und die stand in diesem Publikum und da waren, glaube ich, na, ich weiß nicht, so um die 10.000, 8.000 bis 10.000 Menschen, also es war ein Riesenkonzert, Megabühne, habe ich in meinem Leben so noch nicht gesehen und die Leute haben getanzt, es war das erste Mal überhaupt, dass sie in diesem Land, dass Männer und Frauen gleichzeitig unter freiem Himmel tanzen durften miteinander, also es ist historisch gewesen, da kriege ich jetzt ohne Scheiß, kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich dran denke und weil ich stand mittendrin, Und die Leute haben, zwar am Anfang waren sie sehr unsicher, so sie wussten nicht genau, dürfen sie sich jetzt bewegen oder stehen. Und irgendwann war es eine riesen Party. Ohne Alkohol, muss man auch dazu sagen. Gut, ist jetzt nicht schlimm, meiner Meinung nach, ist halt so. Aber es war eine Riesenparty und es hat richtig Spaß gemacht, da abends nach den Rennen da einfach ins Fahrerlager zu gehen, auf die zu der Bühne hin und sich das anzuschauen. Da muss man sagen, ich glaube, dass die Leute irgendwo glücklich waren zu sagen, geil, wir können mal was anderes sehen, als das, was wir in den letzten 100.000 Jahren gekannt haben. Und wenn der Sport da ein positives Signal setzen kann, das konnte die Formel E und das kann mit Sicherheit auch die Formel 1, die wird einen Riesenaufschlag machen, da gehe ich mal ganz stark von aus, ähm, dann muss man auch mal das Positive zumindest aus unserer sportlichen Sicht sehen. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, die, die Politik, wir wollen sie nicht ausklammern, aber wir wollen auch nicht nur an eine Seite berichten und als Motorsportmagazin, bin ich der Meinung, äh, muss man auch ein bisschen auf dieses Event schauen und das kann durchaus positive, äh, positive äh, Signale eben auch haben für die Menschen, die da einfach leben und die waren echt happy.
0: Ja. Das kann natürlich manche Sachen, die da geschehen, nicht ausgleichen, weil sie auf ganz anderem Level sind, gerade in so einem Land. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn es auch positive Dinge gibt. Wir kommen da, glaube ich, auch gleich bei einigen von euren Fragen dazu, die wir jetzt auch gleich beantworten werden. Aber Chainsaw Jonathan hat noch wunderbar eingeworfen, wir brauchen Paul Ricard. Das sieht jedes anderen gleich viel besser aus. Das ist schon mal eine interessante Theorie, über die man durchaus mal nachdenken kann. Und ich dann, heute
1: nichts, nichts Böses mehr über Paul Ricard zu sagen, denn Eric Bouillet hatte gestern oder vorgestern Geburtstag. Der ist ja jetzt dort Chef des frankreich Grand Prix, äh, Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk sage ich heute nichts Schlechtes mehr über Paul Ricard.
0: Sehr gut. Mal schauen, ob du dieses Versprechen halten kannst. Nein. Max Power sagt noch, regalativer sollte die F1 und DTM hingehen. Er ist jetzt hier voll auf dem Trend uns in alle möglichen Länder zu bringen, von Lettland bis Schweden. Ähm, wenn es keine Strecke gibt und kein Geld da ist, warum sollten sie da hingehen?
2: In zwei Minuten wird jemand in den Chat schreiben, welche Rennstrecken es in Lettland gibt.
0: Wir werden es dann bald sehen. Hier die Frage an dich, Robert, ist dein Blog noch online? Wahrscheinlich aus Saudi-Arabien.
2: Der ist noch online, ja, ja, wir wir nehmen nichts runter. Im Normalfall. Der ist von, das war, warte, ich glaube, im Dezember 2018, glaube ich, ist die Formel E das erste Mal da gefahren, ja.
0: Michael Schmidt wird das Livestream hochgeladen. Ähm, du kannst diesen Stream in der Wiederholung hinterher komplett anschauen, wenn du den Anfang verpasst hast. Oder auch hören. Oder als auch Podcast. als Podcast dir anhören. Überall, wo es Podcasts gibt. Von Apple über Google bis Spotify sind wir überall vertreten.
1: Und mit dem Magazin in der Hand kannst du ihn sogar noch riefen. <lacht>
0: Dann gesellst du dich in Christians Gesellschaft, der das immer gerne riecht, wie unser Heft so drauf ist. So, jetzt haben wir viel über die Strecken gesprochen. Bei der Ausgangsfrage, ist die Formel 1 zu Geld geil? Das war jetzt natürlich sehr auf die Fans bezogen, die sagen, hey, wir wollen die Strecken haben und die sind cool. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen, über die vor allen Dingen die Teamchefs an den Wochenenden ständig befragt werden. Christian kennt das aus den Runden, denn 23 Rennen bedeuten natürlich auch mehr Belastung für die Teams, für die Teammitglieder. Es bedeutet, dass es vielleicht diese zwei Tage Wochenenden gibt, die wir jetzt in Imola ja mal ausprobiert haben. Es besteht auch die Gefahr der Übersättigung mit viel zu vielen Rennwochenenden, über die oft gesprochen wurde die Belastung, Burnout für die Teammitglieder, jetzt weniger für die Fahrer, sondern für diejenigen, die auch noch länger reisen, die nicht mit dem Privatjet ankommen und die sonst die ganze Zeit unterwegs sind. Toto hat da auch schon gesagt, da muss man vielleicht hier alternieren und rotieren. Die Teams schauen, dass die einen da sind, die anderen nicht und nur ein Kern immer da ist. Das heißt, das ist alles, was man auch noch bedenken muss bei dem Ganzen. Jetzt nicht nur drauf schauen, oh, es gibt nur die glitzernden Strecken, die ich haben will und die blöden Strecken, die ich nicht haben will.
1: Ganz kurzer Einwurf. ne? falsch. Wo ist es denn? Fake News.
0: (lacht) Also ein anderer Robert meinte, das Magazin riecht gar nicht so gut. Das können wir nicht bestätigen. Aber jedem seine Meinung. So, dann schauen wir mal. Abonniert und findet es selber raus. (lacht) Genau, am besten ihr holt (lacht) euch das Magazin, wenn ihr es noch nicht hattet. Und dann könnt ihr selber schauen, wie es riecht. Und uns dann mitteilen beim nächsten Mal, was ihr davon haltet. So, Frage von Professor Dr. Racer. Warum macht man das mit Saudi-Arabien? Wir haben jetzt eben lange darüber gesprochen. Ist das Geld wirklich so wichtig noch, obwohl man ja schon in Baku, Bahrain, Abu Dhabi und Co. fährt? Gut, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten. Natürlich versuchen... Die Formel 1, mehr Geld einzunehmen, einerseits um auch mehr Geld ausschütten zu können, dass die Teams eben sich auch besser finanzieren können, über das wir ständig sprechen. Gestern nicht ständig in den Chat schauen.
1: Ja, richtige, coole Kommentare zu, zum Geruch unseres Magazins, riecht besser als die Freundin von Michael Schmidt. Schönen Gruß an die Freundin von Michael Schmidt.
0: Tja, ist das Geld denn wirklich so wichtig? Ja, der Formel 1 braucht es natürlich, um dann auch alles bezahlen zu können. Und deswegen, wie wir eben gesagt haben, ist so ein Rennen dann eben auch mal schnell, vor allen Dingen, weil man da schnell in sehr hohen Beträgen spricht, auch mehr, als das vielleicht andere Rennstrecken bezahlen. Das kennen wir auch aus der Formel E, Robert, bei Saudi-Arabien.
2: Ja, ähm, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, weil wir ein bisschen diverser an dieses Thema reingehen. Dieses Geld verdienen, ja, klar, äh, das, glaube ich, braucht man nicht weiter zu erklären. Geld verdienen, ähm, das ist erstmal Grundsätzlich ganz gut. (lacht) Dann kannst du dein Leben bestreiten und auch deine Stakeholder natürlich glücklich machen. Gleichzeitig, und das kann ich zumindest für die Formel E bestätigen, ähm, ja, da wurde auch viel Geld gemacht, weil man das Geld haben wollte. Ein Teil davon floss aber nicht nur an die Teams zurück, sondern eben auch ins Marketing. Und das war gerade bei der Formel E natürlich in den ersten Jahren enorm wichtig gewesen. Oder ist es immer noch? Äh, Vielleicht sogar mehr als je zuvor, weil die Serie jetzt eben auf dem Radar ist irgendwo. Ähm, Das heißt... äh, es ist nicht nur, dass da jetzt, sage ich mal, Liberty, ähm, die natürlich auch noch ein bisschen mehr machen als Formel 1 äh, und die, die FEO, also die Formel E äh, Organisation oder die holding dass sie sagen, ich mache mir jetzt aber einen Geldspeicher irgendwo in Hongkong oder in den USA, weil ich Geld so toll finde. Es geht ja auch ums verdienen, um es einfach auch wieder irgendwo einzusetzen, ja. Ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen und sagen, eigentlich sind die super, aber ein großer Teil fließt, also nicht ein großer Teil, aber ein gewisser Teil fließt ja auch einfach wieder zurück in Marketingmaßnahmen, in in, in Sponsoring und was weiß ich, das ist ja auch irgendwo wichtig, also das, da hat die Serie am Ende ja auch was von, das ist ja nicht, dass sich da drei Leute bereichern wollen, was mit Sicherheit auch der Fall ist, aber ein Teil davon fließt natürlich auch irgendwo in den Sport wieder zurück, hat der Formel E zum Beispiel geholfen. Das Geld, was sie am Anfang verdient haben, haben sie einfach noch einige Millionen noch miese gemacht, weil sie gesagt hatten damals, Alejandro Agag, der Gründer, ähm, ja klar will ich Geld verdienen, das ist der Erste, der es sagt, aber äh, es war damals wichtig und richtig aus seiner Sicht, einige Millionen Schulden aufzubauen und um zu sagen, okay, wir stecken das alles ins Marketing halt rein.
0: Marketingprämien an die Teams, das ist die eine Sache. Eine andere hat Cole Trickle jetzt auch noch ganz wichtig erwähnt. Natürlich hinter Liberty stehen natürlich Leute, die die Formel 1 für viel Geld gekauft haben und die diese Ausgaben natürlich auch wieder irgendwo hereinbekommen wollen. Das muss man auch bedenken, die machen das nicht nur, um sich zu bereichern, sondern bevor sie sich bereichern können, müssen sie erstmal das wieder reinholen, was sie ausgegeben haben. Es, es gäbe schon eine
1: Instanz, die das ganze Geld, die, die Geldgier so ein bisschen beenden könnte. Das wäre die FIA. Denn wir wissen ja, die Formel 1 und viele andere Sportarten sind ja gegliedert in den Verband. Der hat an sich keine kommerziellen Interessen an der Formel 1 oder an, an dem Sport und dann dem kommerziellen Rechtinhaber. Deswegen sind die so getrennt, um, das, um eigentlich eine Trennung zu haben zwischen dem Sportlichen und dem Kommerziellen. Ähm, die FIA könnte rein theoretisch jetzt sagen: Nee, passt mal auf. Saudi-Arabien ist nicht, finden wir nicht toll, was da passiert. Den Kalender segnen wir euch nicht ab, passiert aber in der Praxis nicht. Aber die FIA hat dann ein weiteres Problem, dass sie unpolitisch ist eigentlich. Und wenn du dich wenn du unpolitisch bist, dich nicht in irgendwelche politischen Sachen einmischt, dann kannst du das auch nicht so einfach machen. Wobei die FIA, sage ich da schon an der Stelle, noch die Instanz sein könnte, die sagt, zack, Bomben, nee, machen wir nicht mit.
0: Genau, sie haben auf jeden Fall das Recht das ganze zu machen, aber wie du sagst, ist wohl eher nicht damit zu rechnen. Passend von Klaus Werner zur Sache Liberty. Schönen guten Abend in die Kurve. Mac Liberty wäre künftig der passende Firmenname. Ich schaue heute den Monaco Burger mit Pommes. Soweit sein Kommentar. Hm. Passend zu dieser Geschichte noch viele Fragen, Kosten, Music and More. Ich finde nicht, dass die Formel 1 zu geldgierig geworden ist. Endlich mal einer, der das Gegenteil sagt. Es ist einfach die Oberklasse und die kostet nun mal eine Menge Geld. Dafür bekommt man auch am meisten geboten. Es ist ein Unternehmen und das muss auch Geld verdienen. Das ist ungefähr das, was wir auch vorhin zwischendrin mal kurz angesprochen haben. Er sagt also, nein. Geldgierig sind sie nicht, dafür müssen sie vielleicht noch ein bisschen anders auftreten und wir wissen ja, es wäre durchaus möglich, noch mehr Rennen zu fahren, wo man mehr Geld verdienen kann. Man kann auch aller Formel E sechs Rennen in Saudi-Arabien machen und mehr Geld damit verdienen.
2: Da ist übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt dabei, den haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen, weil wir ein bisschen in unserer Blase drin sind wahrscheinlich. Aber du musst dir den Status ja auch erstmal erarbeiten, um gewisse Summen aufzurufen. Das ist ja nicht, ich komme da irgendwie mit meinem lustigen Zirkus an und dann sagen die, auch dann geben wir dir 30 Millionen, damit du hier mit deinen Pferdchen irgendwo rumreißt. Also diesen Status musst du dir erstmal erarbeiten. Das gilt für die, äh, weiß ich nicht, NBA, Fußball, Bundesliga, genauso für die Formel 1. Wenn dieses Produkt nicht absolut top und, und, und äh, äh, top of the class wäre, dann würde auch niemand sagen, wir sind bereit, diese Summen zu bezahlen. Das ist ja mal vielleicht auch ganz an der Basis, das muss man ja auch zumindest erwähnen, oder?
0: Ja, also wenn wir jetzt da hingehen und wollen MSM live, live aus Saudi-Arabien machen, dann werden die uns <lacht> wahrscheinlich 30 Millionen geben, aber nicht die 100 Millionen, die vielleicht Formel 1 bekommen würde.
2: Ich könnte dir ja höchstens ein <lacht> paar Hoteltipps geben und ich kann dir sagen, mit welchem Taxi du besser nicht fahren solltest. <lacht> <in Saudi-Arabien. lacht>
1: Darf man da eigentlich
2: selbst Auto fahren? Ähm, ich habe es nicht gemacht, tatsächlich. Ich habe mir immer ein Uber genommen, weil Uber da einfach, ähm, also jetzt machen wir, machen wir, machen wir für Uber, egal, für die ganzen Menschen, die nach Saudi-Arabien reisen, gebe ich jetzt den Reisetipp raus, nehmt euch das ein gibt's Uber. Ja nur dort. Genau, es gibt es nämlich nur dort. <lacht> Aber es gibt es nirgendwo günstiger als dort. Ich glaube, ich habe dafür eine 50 ja, Kilometerfahrt. Nee, nee, ich bin auch in Mexiko mit dem Uber gefahren. In Mexiko habe ich in, äh, eine Flasche Wasser gehabt und das war auch sehr, sehr günstig durch den Stadtverkehr durch, das stimmt. Fünf Kilometer für 70 Minuten Autofahrt so. Ähm, aber Saudi-Arabien toppt das Ganze nochmal. Ich glaube, das waren sechs Euro für über 40 Kilometer. Also das war äh, komplett, Ich, ich, ich das weiß ich nicht, das <lacht> ich nicht mehr so ein.
0: Dann kommen wir, sechs Euro für über 40 Kilometer, gleich zur Nachhaltigkeitsfrage von Nordkap12 wenn ich mir die Rennen für nächstes Jahr ansehe, das Gelabere von diesem Jahr, Race S1 etc., wo ist die Glaubwürdigkeit, wo die Nachhaltigkeit? Ups. Ich bin nach dieser Saison draußen. Uh, krasse Nein. Ansage. Bleibt da. Nicht, nicht ganz so schlimm sehen. Wir wollen dich ja hier weiterhin auch im Stream haben und Fragen von euch hören, auch wenn einige sagen, oh, Formel 1 ist langweilig oder in diesem Fall Formel 1, hm, das passt nicht, wie sie sich da verkauft haben. Diese Frage kam nämlich öfter, nicht nur hier von nordcup sondern zum Beispiel auch nochmal für Professor Dr. Racer: Wie passt das mit dem Slogan wie "Race as One" zusammen, wenn man in Saudi-Arabien jetzt fährt? Und genau das Gleiche auch von Dragon F1: Es ist halt heuchlerisch zu sagen, wie "Race as One" und "Black Lives Matter" und Liveries aufzutragen und dann in Ländern wie China, Russland und Saudi-Arabien Rennen zu fahren. Klar, Money Talks, aber ohne Doppelmoral. Muss man vielleicht jetzt auch äh, unterscheiden. Die Teams zum Beispiel oder die Fahrer haben natürlich keinen Einfluss, wo gefahren wird. Das heißt, wenn zum Mercedes zum Beispiel mit der schwarzen Lackierung fährt, haben die können die nicht sagen, außer sie fahren dann nicht in Saudi-Arabien, aber selbst da sind sie vertraglich gebunden. Das heißt, die können da relativ wenig mitmachen. Aber das aber Geld
1: nehmen sie natürlich schon auch gerne an. Also das nimmt
0: das. jeder gerne mit, egal ob jetzt Formel-E, DTM oder Formel-1-Teams. Aber was sagen wir? Doppelmoral, wie es hier angesprochen wird? Oder gibt es eine Erklärung, mit der man sie leicht entschuldigen könnte?
2: Also, ich will nichts entschuldigen. Und das Wort Doppelmoral, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer mit. Ich meine, ich kenne es ja aus der Formel E, wo man sagt, oh, die Dieselregate stehen hinten im Fahrerlager. Was können die denn für die Umwelt tun? Also, das eine und Der Meinung bin ich aber auch einfach persönlich und auch außerhalb des Sports. Das eine muss das andere doch nicht ausschließen. Man kann doch nicht sagen, nur wenn du alles für die Umwelt tust, bist du ein guter Mensch. Wenn du aber einmal eine Plastiktüte kaufst, dann bist du der größte Umweltsünder. Das ist doch mir viel zu schwarz-weiß gedacht. Und das ist es mir tatsächlich auch bei diesen Fragen dieses... ähm, wenn die Formel 1 jetzt, keine Ahnung, eine Million Bäume rund um Kajalami pflanzen würde, dann würde man stattdessen aber eine Woche später in Russland fahren, dann kannst du doch nicht sagen, das ist alles schlecht, was da gemacht wurde und wo ist die Glaubwürdigkeit? Es ist eine Glaubwürdigkeit. Ähm, Man muss doch nicht immer alles bis zum absoluten Extrem treiben. Das ist jetzt natürlich, geht jetzt ein bisschen weg vom Sport, deswegen will ich da nicht zu lange drüber sprechen, aber ich bin kein Fan davon, immer nur so schwarz-weiß zu sehen, dieses, wenn nicht das eine, dann kann das andere auch nicht. Ähm, Ja, mehr mehr möchte ich dazu gerne sagen.
0: Genau, wie du sagst, ist jetzt keine Entschuldigung, aber man muss natürlich klar sagen, nur weil man das eine macht, heißt das nicht, wenn man dann das andere macht, dass das Erste, was man Gutes gemacht hat, plötzlich nicht mehr gilt. Das heißt, sie könnten natürlich sagen, oh, dann machen wir dieses Jahr keine Kampagne, weil wir wissen schon, nächstes Jahr fahren wir dort, aber sie können ja jetzt Gutes bewirken, warum sollen sie das nicht machen?
1: Und äh, ein sehr guter Kommentar auch von Easy Dominic. Die Message wird ja in diesen Ländern nun durch die Formel 1 auch verbreitet. Also stimmt schon auch. Also wenn die Formel 1 dann nicht sagt, oh, jetzt fahren wir in Saudi-Arabien, da könnte es gefährlich werden, da lassen wir das mal lieber weg. Und dann weglässt, yes, dann wäre es natürlich schlecht. Aber wenn die Formel 1 auch dort demonstrativ sagt, we race is one und so weiter. Ähm, ich meine, in, in Russland haben sie es ja auch gemacht. Da gab es ja auch... Bedenken, ob das mit dem Knee-Taken so optimal ist und so weiter. Aber auch da sind Fahrer auf die Knie gegangen und so weiter. Und ähm, das ist dann schon auch nochmal ein deutliches Zeichen, das vielleicht auch mh, Gutes bewirken kann. Normal, ja. also ich meine, es gibt ja gewisse Verträge der Formel 1 mit TV-Anstarten. Ich weiß jetzt dann nicht, wie das in Russland oder in Saudi-Arabien oder wo auch immer ist. Aber in vielen Ländern müssen die ja gewisse Sachen austragen. Die sind dazu verpflichtet zum Beispiel vor dem Rennen diese we race as one-Ding einzublenden und was auch immer. Und es gibt ein World Feed, das sind sie teilweise auch angewiesen zu zeigen. Es hat Bernie alles mal standardisiert, damit da nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn das dann dort auch so gezeigt werden, muss ist doch super.
2: Ja. Ja. Hoffen wir, hoffen wir dann, dass es dann so alles so frei gezeigt werden kann, wie die Teams oder sag mal die Involvierten das gerne möchten. Das würde ich mir wünschen, tatsächlich bei aller Kritik oder wie wir hier über Saudi-Arabien sprechen, dass man dann auch sagt, okay, kommt zu uns, aber macht es, wie ihr es denkt. Das müssen wir dann auch akzeptieren. Das würde ich mir sehr wünschen. Und da muss ich auch wieder dazu sagen, wie gesagt, ich halte mich mit jetzt wahnsinniger Kritik an Saudi-Arabien zurück. Ich war da, habe mir es angeschaut im Sport. Ähm, gleichzeitig, und das muss ich jetzt auch so offen ansprechen hier, ähm, ich war an der Startaufstellung, und das ist ja auch der Grund, warum wir Journalisten zu den Rennen hingehen, weil wir einfach manchmal ein bisschen mehr sehen, als das, was im Fernsehen gezeigt wird. Und es gab in der Startaufstellung die Ansage, dass gewisse Leute bitte keine Fotos machen sollten mit, geanden, mit anderen gewissen Leuten. Ja, da sprechen wir von äh, wichtigen Menschen, von gewissen Herstellern aus Europa und noch aus Deutschland, die dann bitte nicht mit ähm, Menschen, die in Saudi-Arabien dieses Rennen mitorganisierten, auch mitfinanzierten, die wollten, sollten nicht auf einem Foto sein. Deswegen waren da ich halte mich etwas generell, das ist auch völlig egal, wer es ist, es geht um die Geschichte, ähm, wurden die relativ schnell aus der Startausstellung einmal abgezogen, weil ich gefragt habe, ja, wo ist denn der und der? Ja, der ist dann schon in die Box gegangen. Ich habe gesagt, okay, es sind noch 15 Minuten bis zum Start. Ja, wenn man sich dann ein bisschen umgehört hat als Journalist, hat man herausbekommen, das wollte man dann auch wieder nicht, nämlich zu sehr das Ganze in den Medienbereich reindrücken. Ich glaube, das darf man ja an der Stelle mal sagen, ohne Namen zu nennen. Ähm, aber das sind auch wieder so Dinge, wo man sagen muss, okay, dann muss man, dann wenn du diese Dinger veranstaltest, dann musst du die Möglichkeit auch geben, Journalisten da unabhängig und ordentlich drüber berichten zu können, äh, ohne dass sie irgendwas befürchten müssen oder was auch immer. Wenn das gegeben ist, dann bin ich der Meinung, kann man so etwas austragen, wenn die Rahmenbedingungen aber auch stimmen und passen.
1: Bernie ja. Ecclestone würde sich gleich wieder das Zarenkostüm bewerben.
2: Ja. <lacht> ich habe das Bild gestern noch irgendwo gesehen. Ich hab so <lacht> Das ist so weltklasse, der Typ. Der ist unglaublich. Oh Mann, ey. <lacht> dieses, dieser Weiße, dieses. Also, das musst du dir mal vorstellen heute. Das kann. Das, das. Chase Carey. <lacht> Ja, war irgendwie so ein... Oder, oder wer wäre es denn jetzt? Der nur Dominikali vielleicht? Nee, Dominikali vielleicht. Ja, doch, das würde vielleicht auch passen. Dominikali, Nee, das würde ja. nicht passen, sorry. Äh, einer von diesen Kerlen wieder mit so einem
0: Zahnkostüm
2: da rumläuft. Auf der Suche nach Vladimir Putin. Also das sind Geschichten, das ist echt unglaublich. <lacht> Soll ich dir no, noch dann. eine Story erzählen? Ja. Eine noch ganz kurze Saudi-Arabien. Ich glaube, das interessiert die Leute vielleicht so ein kleines bisschen, weil das ist ja jetzt in der Formel 1 Thema und es weiß ja kaum jemand was darüber, also äh, auf der Strecke, wo ich war, die war ja in der Nähe von Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, in, in Diria, ist die Altstadt, ähm, die Rennstrecke gab es schon vorher, das ist keine, kein, das war kein temporärer äh, Kurs, wie normalerweise in der Formel E, diese Rennstrecke gibt es tatsächlich, und es wurde über die gerade wurde eine, ja, eine Hospitality gebaut, äh, kann man sagen, also eine, wie sagt man, eine, eine äh, Unterbringungsmöglichkeit, äh, mit einem einem riesigen, mit einer riesigen Brücke, also das war ein riesengroßer Bau über der Rennstrecke über Startziel. Und da durfte, glaube also wenn ich es richtig verstanden habe, durfte dann nur äh, die, die, die Königsfamilie durfte da nur rein samt Anhang. Und ähm, mir wurde nachher berichtet, ich habe es natürlich jetzt nicht ständig beobachtet. Dass die am ganzen Rennwochenende, das ging über vier Tage da, ähm, dass die genau ein einziges Mal da wohl für eine halbe Stunde drin waren und ansonsten stand dieses Ding komplett leer. Und das war die hochwertigste Hospitality, die konnte man von außen ein bisschen reinschauen, äh, hoch oben über Startziel, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also irgendjemand sagte, da ist ein McDonalds drin, das glaube ich nicht bis heute, aber äh, das ist schon echt verrückt. Und dann sehen wir, Geld geil, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kannst du auch so Dinger bringen.
0: Und dann haben wir hier nochmal als Erinnerung für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, das Bild von Bernie aus Russland. Ich feiere den Typen. Unvergessen unser Bernie. Er ist kürzlich 90 Jahre alt geworden vielfacher Millionär, ein
2: unglaublich einflussreicher Mensch und während andere Leute gar keine Fotos von sich haben wollen, rennt Bernie einfach so rum. Das ist doch, ah, das ist doch unglaublich.
0: <lacht> so, so viel zu Bernie und das zurück. politisch korrekteste,
1: was Bernie je gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Zurück ah. zu den Strecken. Music and More findet, dass die alten Strecken folgendes Problem haben. Sie sind zu schmal. 2000er Autos schauen wie Spielzeugautos aus im Vergleich zu heute. Sie sind ja auch nur 1,80 gewesen. Jetzt haben wir zwei Meter breite Autos. Christian, wie viel breiter sind wir denn genau geworden seit 1995 oder 2000? Oh, jetzt habe ich die Antwort wohl schon vorweggenommen.
1: Ähm. Die Autos, also das ist, es mag vielleicht auf den ersten Blick so erscheinen, tatsächlich täuscht der Eindruck, aber natürlich sind die Autos jetzt breiter, wir haben wieder zwei Meter, ähm, allerdings waren die Autos ja vor 1998 auch schon ja. mal zwei Meter breit, also die waren dann 1,80 Meter dazwischen von 1998 bis 2016 1,80 Meter breit, ähm, jetzt wieder zwei Meter, davor waren sie eben, also vor 98 waren sie auch zwei Meter und davor waren sie sogar noch mal breiter, ich glaube Anfang der 90er Jahre kam dann irgendwann die eine Beschränkung auf 2,15 Meter, dann irgendwann von 2,15 Meter auf 2 Meter, ähm, dann eben auf die 1,80 um die Kurvengeschwindigkeiten zu reduzieren. Aber dass die alten Strecken deswegen nicht mehr so geeignet sind für die Autos, ähm, der, würde ich sagen, deswegen nicht unbedingt. Also ich finde das ganz cool, diese engen Strecken. Ähm, ja, das überholen wir dadurch ein bisschen schwerer, aber das ist jetzt nicht der äh, der ausschlaggebende Faktor für so ein Überholmanöver an sich, es sind eher die Kurvenfolgen und da bin ich dann eher der Meinung, sollten wir die Autos mehr anpassen als dann die Strecken. Also das machen wir auch 2022 endlich, nachdem die Revolution verschoben wurde von 2021 auf 2022 und dann also die Autos bleiben so breit sie werden ein bisschen kürzer, denn das ist ja auch ein Problem, zumindest optisch, das ist jetzt kein großes Überholproblem. Wobei, eigentlich ist es auch ein Überholproblem, wenn ich ein 5 Meter langes Auto überholen muss, muss ich länger an dem vorbeifahren, als an dem 4 Meter langen. Aber das ist, glaube ich, auch ein vernachlässigbarer Fakt. Und ja, ist eben so. Und bei, bei den Strecken gibt es größere Probleme als die, als die Breite. Also ich kann nur wieder für Kiesbetten votieren, <lacht> wenn wir über diese ganzen tollen neuen Strecken jetzt gesprochen haben muss ich mal wieder einen Rant loswerden. Portimao, echt geile Strecke vom Layout und allem, aber was ist das für eine Scheiße mit den Track Limits dort? Also diese asphaltierten Auslaufzonen, Katastrophe. Imola, genau der gleiche Scheiß. Wir haben am Wochenende wieder so viel über Track Limits diskutiert. Kollege Vettel wurde dann auch noch eine Position quasi nach hinten gestellt und wir haben auch immer Rennen dann noch Strafen, fünf sekunden strafen bekommen und alles. Also Imola, Wurde tot gemacht von Track Limits. Portimao Mao war nicht besonders toll wegen Track Limits, obwohl die Strecke an sich geil wäre. Ähm, ja, Nürburgring geht so einigermaßen. Nur da, wo du das dann mit aus dem Haukarten rausfährst, ist vielleicht nicht ganz so geil. Ähm, aber Moncello, wunderbar. Also ich bitte wieder darum, Kiesbetten zu machen. Deswegen, wenn ich mir eine Strecke aussuchen dürfte, aus diesem Jahr, die dazugekommen ist, würde ich hundertprozentig Mugello nehmen, weil die Strecke an sich geil ist. Auf und ab, geile Kurvenpassagen ähm, und einfach die Kiesbetten.
0: Brinki meinte, bald sind die Boxen zu klein für die Autos, wenn wir die noch breiter und länger machen. Guter guter Punkt, denn die
1: Autos sind so lang, dass die schon Probleme haben, beim aus der Box rausfahren, ähm, mit einem Einlenken rauszukommen. Deswegen müssen die manchmal vorgeschoben werden, wieder zurückgesetzt und können dann erst losfahren. Übrigens, als die Autos 2017 breiter wurden, von 1,80 Meter auf 2 Meter, hat Mercedes das beim Test in Barcelona als einziges Team auch schon geübt, wie das dann genau ist in der Boxeneinfahrt. Man wusste, als erstes Rennen kommt Australien, da ist die Boxengasse relativ eng und da hat man dann mit Hütchen genauso aufgestellt, wie die Autos da dann so reinfahren müssen, dass das alles funktioniert. Also auch mal wieder Mercedes, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber da zeigt sich, wie perfekt dieses Team ist und auch an alles einfach denkt.
0: Ja, Spannend. Mercedes, dann machen wir doch gleich weiter mit einer Mercedes-Frage. Denn FB 377 777 sagt, hat Mercedes den aktuellen Motor damals wirklich zwei Jahre vorentwickelt? Wie konnten die anderen Teams darauf reinfallen? Das klingt jetzt irgendwie wieder so negativ oder in die Richtung, dass da etwas Illegales passiert ist. Aber es gibt da ja kein Limit, das heißt, wenn das Reglement steht oder wenn jemand vorher anfängt, damals, wo es keine Budgetgrenzen gab und sagt, wir entwickeln etwas und wissen noch nicht, wie das Reglement genau aussieht, hundertprozentig, dann ist das völlig in Ordnung und ja, sie haben natürlich früher angefangen, sie haben, ich war Januar 2013 in in Bricksverse und habe diese Power Unit zum ersten Mal gesehen, die dann ein Jahr später gefahren ist, das heißt, ja, das Ding gab es da schon und wenn es Januar 2013 auf dem Prüfstand da gestanden hat, dann haben die es natürlich schon sehr viel weiter früher entwickelt.
1: Mercedes hat auch sehr früh erkannt, dass es nicht nur ein Motor ist, sondern eine Power Unit, dass da ja. viele Einheiten zusammenarbeiten, haben damals auch die Motorensparte umbenannt. Von, also in Mercedes-Benz High Performance Powertrains. Und wie hieß es davor, Stefan? Weißt du es noch? Nicht ja. Powertrains, sondern. HP-Performance
0: so. High Performance Engines hieß es vorher.
1: Genau, also auch da sieht man schon, dass Mercedes das relativ früh erkannt hat, dass es nicht nur ein einfacher Motor ist, sondern ein komplexes Gebilde, das zusammengehört. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, was mit den 2026er-Regeln passiert. Vielleicht werden sie ja sogar vorgezogen. Vorgezogen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, weil dann haben die Hersteller nicht so viel Vorlaufzeit, um die Dinger wieder zu Perfektion zu entwickeln. Und dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Entwicklung dann auf der Rennstrecke als dann am Prüfstand, den wir ja gar nicht sehen. Also das ist auch so eine Sache weshalb man die Regeln relativ lang zurückgehalten hat, die Regeln 2021, weil man nicht wollte, dass die Teams dann schon gleich Vollgas geben und äh, alles entwicklungsmäßig da reinwerfen. Jetzt hat man natürlich dieses eine Jahr Pause, das kommt nicht so gelegen, aber man hat ja einen Entwicklungsstopp, das heißt, man darf aktuell überhaupt nicht an den Autos für 2022 entwickeln, ähm, zumindest was Windkanal und CFD angeht. Und ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig zu überwachen und so weiter, bei den Motoren führt man es ja langsam auch ein, Prüfstandsbeschränkungen und so weiter. Also könnte auch das in Zukunft funktionieren, wenn man ein Reglement dann schon fix hat, dass man erst sagt, ab dem und dem Jahr oder Datum kannst du anfangen zu entwickeln.
0: So, dann Christians Lieblingsthema, Max Power, neue BMW-Niere schaut aus wie ein Sarg, oder?
1: Ach, die BMW-Niere.
0: Begleitet so, du, ich, ich, jeder Woche. ich habe übrigens
1: aufgepasst, weil wir letztes Mal ja eine Diskussion hatten zwischen i3 und i8, Niere und so weiter. Ähm, der i3 hat eine komplett geschlossene Niere, der i8 eine größtenteils geschlossene Niere, hat aber noch einen kleinen Lufteinlass.
2: Ah ja. Hast du jetzt eigentlich die BMW-Niere, denn die aktuelle, hast du die denn mal live gesehen oder nur auf Fotos? Ja, ja.
1: Ich, ich wohne fast neben dem ähm, Forschungs- und Innovationszentrum von BMW. also Ich sehe die ja schon seit Jahren, da rumfahren die Autos. Und habe mir schon beim ersten Prototypen gedacht, das ist nicht dein Ernst, oder? Weil diese Niere war nicht so schön abgeklebt. Und als dann der erste Mal komplett ungetan drum gefahren ist, habe ich nur noch den Kopf geschüttelt. Also, ich bin kein großer Fan von, von krassem Tuning, aber in dem Fall rate ich zum Prior Design Tuning Kit, wo man sich dann wieder eine normale Niere ranmachen machen kann.
2: Ich werde mir einfach so den M3 holen und dann ist auch gut. <lacht> Muss dann nicht mehr getunt werden. <lacht> in
0: diesem grünen. Natürlich diesem die Help. E-Version.
2: Nee, <lacht> nee.
0: <lacht> Privat fahre ich dann doch ganz gerne auf Verbrenner. Noch. Unser noch. Freund Knochenkotzer es ist nicht überliefert, was er für Autos fährt, aber er sagt, passend zu dem, was wir vorhin gesagt haben, man kann nur hoffen, dass Events wie die Formel 1 wirklich etwas bewirken können in den ganzen Schurkenstaaten und wenn es nur der Stein des Anstoßes ist. Das ist das, was Robert auch vorhin gesagt hat und Christian nochmal ausgebaut hat wenn die Formel 1 oder andere Rennserien dorthin kommen, dass sie auch ein bisschen was von der anderen Welt mitbringen, das dann hoffentlich auch dort bleibt und etwas verändert, dann hat es zumindest einen kleinen positiven Effekt gehabt.
2: Ja, ganz ganz ehrlich,
1: äh, Sinn und Zweck, dieser. Ich zitiere Schurkenstaaten, (lacht) das Wort nehme nehme ich auch ganz gerne her, aber Sinn und Zweck dieser Staaten ist ja PR zu machen für für das eigene Land mit so so einer Sportveranstaltung und wenn man sich aber dann die Berichterstattung über diese äh, großen Events dann mal anschaut, die ist eigentlich nicht so positiv. Also ja klar, die Leute wissen, Fußball wäre mit Russland und so weiter, aber was alleine da im Vorfeld, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Sendern und so, ähm, an Berichterstattung kommt, ist ja eigentlich jetzt nicht so positiv, deswegen weiß ich gar nicht, ob das dann insgesamt so eine schlechte Sache ist, wenn, weil eigentlich wird er ja auf dieses Problem sogar noch aufmerksam gemacht. Auf ein Problem, das klar da ist, aber mit dem sich viele Leute vielleicht gar nicht befassen würden, wenn jetzt der Sport da nicht hingehen würde. Also die Medien würden auf jeden Fall nicht so exzessiv darüber berichten, wie wenn der Sport da nicht hingehen würde. Und dann ist dieses Problem präsenter. Die Imagewirkung, die man sich vielleicht erhofft, kommt gar nicht so rüber, also die Marketingwirkung. Und vor Ort hat es vielleicht auch noch einen Impact. Also Vielleicht dürfen wir nicht alles immer ganz so negativ sehen.
0: Ja, vielleicht gilt das auch für das, was Knochenkotzer noch nachgeschossen hat. Wenn man die neuerlichen Bestrebungen von Erdogan dem Alten hier bitte schmähgedicht einfühlen, und wir sind keine Dichter und Denker, betrachtet dürfte man dieses Jahr nicht in der Türkei fahren, trotz der geilen Strecke. Das war aber vor allem der letzte Punkt, weil wir ja heute, glaube ich, schon so viel über Schurkenstaaten und Schurken gesprochen haben und Saudi-Arabien <lacht> erwähnt haben. Ich glaube, ich bekomme gleich die YouTube-Nachricht, dass jede jegliche Monetarisierung ja. gestrichen ist. <lacht> ist. Noch schlimmer als das C-Wort. Ähm, trotz der geilen Strecke, wie geil ist denn Türkei? Wir sind da jetzt so lange nicht gefahren, Christian. Freust du dich wirklich, dass diese Strecke wieder da ist oder hat es uns eigentlich nicht so wirklich berührt, als die weg war?
1: Die Strecke ist ein ein sehr cooler Mix, eine der der coolsten strecken Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wie es da mit Track-Limits ausschaut. Also ich glaube, das könnte schon wieder zum Problem werden, weil wenn ich mich recht entsinne, ist da zum Beispiel Turn 8 und so weiter ja gar nichts. Hinten dieses Zielgeschlängel, wo Vettel Webber dann irgendwann gelandet sind. ist, glaube ich, auch eher Asphalt. Also das könnte schon wieder ein bisschen nervig werden, aber abgesehen davon... Ist das eine sehr, sehr geile Strecke, hat alles drinnen, ähm, von der Topografie her geht es mal hoch, mal runter, unterschiedliche Kurvenabschnitte, mal langsame Ecken, wie zum Beispiel diese erste Kurve, wie so ein bisschen wie das Senna ist, Hochgeschwindigkeitskurven, ähm, dann hinten dieses ganz eklige zu fahren, zickzack, was aber gut für Racing ist und so, also äh, die Strecke hat durchaus einiges, also da freue ich mich sehr drauf.
0: Und ihr könnt natürlich alles mitbekommen, was am Wochenende in der Türkei passiert, auf motorsportmagazin.com, in unserer App, hier in unseren Videos. Christian wird natürlich auch jeden Tag von Donnerstag bis Sonntag die Tage zusammenfassen und euch Videos liefern. Und alle anderen, Jonas, Flo, Steini und Co. sind natürlich auch mit dabei, um euch viele Artikel und einen Live-Ticker zu bieten, falls jemand am Freitag zum Beispiel die Trainings nur in so einem Nebenbei verfolgen kann. Manche Leute müssen ja arbeiten, wir nennen das hier Arbeit. Nyan Kuhn sagt, dass die Formel-1-Autos mittlerweile riesig geworden sind, fiel mir letztens in Imola auf. Im Vergleich zu den Formel-Renault-Autos sahen die F1-Flaggschiffe in der Garage wie Jumbo-Jets aus. Da haben wir vorhin gesagt, Meter breit, über fünf Meter lang, ist schon ganzer Frachter, der da kommt.
1: Ja, das Problem ist, dass die ja auch nicht unbedingt leicht sind, also mit der Länge kommt dann auch, also natürlich gibt es viele Sicherheitsfeatures und so weiter, die aufs Gewicht drücken, dann kommt halt noch die Länge dazu, also das t- würde der Formel 1 nicht, schlecht äh, stehen, wenn die Autos wieder deutlich leichter würden und damit auch kompakter, dadurch hast du auch viel mehr Dynamik drinnen, was am Fernsehen besser rüberkommt, gab es ja vor einiger Zeit mal die interessante Diskussion, die Carlos Sainz angestoßen hat, der immer so eine alte Aufnahme von, ich glaube, ein Sender McLaren war es, ähm, wieso das so viel schneller aussieht als diese neuen Formel 1, die aber viel schneller sind, aber so perfekt liegen, wo die Dynamik einfach nicht so rüberkommt, ähm, Hat damit zu tun, dass sie so groß sind, weil sie so groß sind, sind sie so schwer. Ähm, Dadurch sieht das alles nicht mehr so aus. Dadurch wurden die TV-Übertragungen, die TV-Übertragungen werden ja auch viel, viel besser. Ein Punkt, den ich auch schon länger sage. Die Onboard-Kameras zum Beispiel, die würde ich nicht mehr so lagern, dass das so smooth aussieht, alles so wunderbar, sondern einfach ganz normal, dreckig, schön die Vibrationen mit überliefern. Dann wird vielleicht dem einen oder anderen zu Hause vor dem Fernseher schlecht, aber die Geschwindigkeit kommt wieder deutlich besser rüber. Also... Ähm, da kann man schon noch einiges machen, dass die Autos wieder besser wirken.
2: In der Formel E haben wir diese, ähm, diese Helmkamera, wo die direkt, also neben dem Lid quasi sitzt, eine kleine Linse. Das fand ich ganz interessant, aber das kannst du ja auch nicht länger als drei Sekunden anschauen, weil dann wird es dir so ein bisschen schlecht, wenn du die Vibration siehst. Aber um das mal kurz, um das mal kurz zu zeigen, was für Kräfte da eigentlich wirken, fand ich es ganz gut eigentlich, ja.
1: Ja. Ich meine, da gibt es dann auch immer noch die Bedenken, dass die Qualität nicht ausreicht, nicht Formel 1 Standard. Ich meine, wenn jetzt Sender in 4K übertragen und dann kommst du da mit so einer keine Ahnung, 27P-Minikamera da drinnen, die halt nicht so toll aussieht. Ja, ist halt nicht geil, wenn du von 4K darauf springst, aber im Vergleich zu früher wäre es auch schon besser als jede Onboard wahrscheinlich. Und ich würde die schlechte Qualität gerne in Kauf nehmen, wenn wir dafür den Sport besser rüberbringen können, wenn wir diese Faszination besser rüberbringen könnten, weil die Dinge sind halt einfach mal verdammt schnell, aber man sieht es nicht. Ja, bin ich wenn bei dir. Wenn du, ich kann mich erinnern, in Mexiko letztes Jahr, also weil wir schon über die Peralta da gesprochen haben, Walter Ribottas <lacht> hat es ja geschafft, sein Mercedes da ganz ordentlich wegzustopfen in der Kurve. Und dann gab es da den Boxenfunk danach. Und da hast du ihn so krass atmen gehört. Und da hast du dir auch erstmal richtig Sorgen gemacht, ob alles okay ist mit ihm. Aber das zeigt dir dann erstmal wieder, was da für Kräfte involviert sind. Wie wie die am Arbeiten sind, die Fahrer, was so ein Unfall auch ausmacht. Und das hattest du jetzt nur bei dem Unfall. Aber wenn du das jetzt hast, diese Kamera, zum Beispiel zwischen den Augen, da gibt es ja auch diese Brillen oder entweder im Helm direkt integriert oder wie auch immer. Wenn du da diese Vibrationen spürst, wenn du dann noch den Ton vom Fahrer hörst, wenn nicht nur wenn auf er auf den Funk drückt, sondern wenn du den an Atmen hörst und so weiter, was das alles gleich mit rüberbringt, nicht dieses Geleckte. Ich glaube, das würde schon auch viel bringen.
0: So, dann kommen wir wieder zurück zu Rennstrecken, die wir vielleicht dann so schön aus dem Cockpit sehen, hören und riechen wollen vielleicht oder auch nicht, vielleicht besser nicht. Max Power, gibt es in Argentinien eine Rennstrecke? Die Formel 1 mm. hat schon 20 Rennen in Argentinien bestritten, in Buenos Aires und auch die MotoGP fährt ja aktuell in Argentinien äh, Rio del Hondo oder so ähnlich wie die Strecke heißt. Termas de Rio Hondo. Mm. Markus ist zum Glück nicht da. Das heißt, er hört nicht, wie wir uns hier (lacht) lächerlich machen.
1: Aber ja. Es hat ein Comeback gegeben, der Formel 1 in in Argentinien, in Buenos Aires. Damals involviert bei diesem Grand Prix, die Familie und er höchstpersönlich auch von Federico Gastaldi. Ähm, Der war da jetzt auch wieder so ein bisschen involviert, ist allerdings dann nicht ganz zustande gekommen. Dort gibt es wirtschaftliche Probleme und deswegen erstmal weg vom Formel 1 Radar.
2: Und welche Rennserie ist noch schon mal in Argentinien gefahren, auch in Buenos Aires? Die Formel E. Und wer war das da?
1: Stadtzentrum von Buenos Aires. Äh,
2: ja, in einem Park im Süden. Äh, das war schön. Hat mir damals großen Spaß gemacht. War ich in 2015, glaube ich, war ich da zum Rennen. Das war noch cool. Das, war, das hätte dir gefallen. Das wäre auch sehr urtümlich, möchte ich mal sagen. Da bist du im Prinzip überall hingekommen, wenn du nicht mit einer Badehose ankamst. Also da hat jeder gedacht so, okay, der geht jetzt, das ist bestimmt der Chef. Da habe ich Spaß gehabt <lacht> <lacht> und ein super Steak gegessen. <lacht>
0: Das nein, heißt, nein. haben sie dich alle für den neuen Alejandro Agag angesehen? Ich habe gesagt, ich bin Agag.
2: <lacht> Man muss natürlich sagen, Robert
1: hat, schon, Robert hat schon ein gewisses Auftreten an der Rennstrecke, wenn ich diese Bilder immer sehe. Wir waren ja zusammen, <lacht> wir noch nie zusammen an der Rennstrecke, oder?
2: Ähm, ich
1: glaube nicht aber, nicht, aber wenn ich die Bilder sehe, Robert immer schön mit Schakett und Einstecktuch unterwegs, das macht natürlich was her. Also das sieht ja schon aus wie der Agag höchstpersönlich.
2: Ja, davon bin ich ja ein bisschen weg. Ich bin ja wieder mehr nur noch im MSM-Hemd, schwarz oder weiß. Äh, Sacco dann eher, wenn es kalt wird oder kälter wird. Aber ich bin mehr wieder ins, ins Hemd gegangen. Aber ja, im Zweifel will ich das auch nicht ausschließen. Ja. Siehst du, da kommst du nämlich überall hin. <lacht>
0: <lacht> Strategische Abschätzung, was ist besser?
2: Sitzt nicht so rum wie hier, so gammelig irgendwie. <lacht> Nein.
0: So, Music More, vielen Dank für diese Idee, für diesen Vorschlag, den wir uns einfach mal notieren. Wäre mega, wenn ihr ein Video bekommen über die alten Autos im Vergleich zu den neuen, zum Beispiel F2004 gegen F1W11, was sich alles an den technischen Regeln geändert hat seitdem. Wird auf jeden Fall dann erst recht nochmal spannend, 2022, wie Christian vorhin angesprochen hat, wenn die ganz neuen Autos dann kommen, wenn man dann mal über die Jahre hinweg so die Evolution der Formel-1-Autos darstellen kann, was da so alles los war. So, dann noch eine spannende Geschichte für unseren Automobilchef hier. Max Power, Nesca Wheel Euro Series. Was sagt ihr da dazu?
2: Habe ich letztes Jahr verfolgt. Ich fand äh, Giorgio Maggi. Fand, äh, also, ja, das ähm, ja, ist eine Serie, die natürlich die- etwas unter dem Radar fährt. Ein paar Fahrer kennt man. Ähm, <lacht> das ist doch mal da gefahren.
0: <lacht> ich bekomme diese Pressemitteilung alle, ich mhm. lösche sie alle umgelesen. Alon,
2: Alon Day ist da übrigens auch mal gefahren. Jetzt können wir sagen, das ist der Bruder von Ali Day, denn Hooray, Hooray, jetzt Ali Day, das wird Stefan kennen und du wahrscheinlich auch noch Aber es war tatsächlich Alon Day, der ist früher auch mal in Mercedes irgendwo GT3 gefahren. Der ist auch mal in der Nesca Wheeland Series gefahren, die ja in Europa, das ist ja quasi die Europa Nesca. Was ja. ich davon halte, ich, äh, ja, kann ich ganz ehrlich sein. Diese Rennserie, ich weiß nicht, wo sie übertragen wird. Es gibt bestimmt irgendeinen Stream. Ich würde niemandem sagen, dass er nicht reinschauen soll. NESCA an sich ist ein spannender Sport. Grüße an unseren Kollegen Pablo, AK Stefan V. Und äh, ich habe es mir aber einfach noch nie angeschaut. Ich kann es nicht, ich äh, kann es nicht ähm, bewerten.
0: Es gibt so viele Rennserien, man kann selbst, wenn man sich rund um die Uhr mit Motorsport beschäftigt, nicht immer alle ansehen und sich mit allen auskennen. Dafür haben wir Leute wie Pablo, die als Nesca-Experten da sind, wobei er sich auch mehr auf die USA da konzentriert. Aber wir werden noch ein paar mehr Rennserien gleich gefragt werden, denn Max Power hat noch ein paar andere gefragt. Die haben wir noch auf Lager,
2: aber... Ja, ist eigentlich auch voll geschickt, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber ist eigentlich mega geschickt, äh, mit einem kleinen Beitrag bringst du hier bei uns, bei motorsportmagazin.com auf dem YouTube-Channel, einfach mal so eine Rennserie ins Gespräch, ne? Ja. Was die zuvor mit 100 PRs nicht geschafft haben. Ja, <lacht> ja also
0: muss man mal so sagen. Mehr <lacht> Coverage jetzt gehabt, als auf unserer Webseite. Anis Chipper fragt, was erwartet ihr von Aston Martin nächstes Jahr? Das musste natürlich jetzt noch kommen, es wird langsam Ende der Saison, neue Jahr, droht Sebastian Vettel wechselt zu Aston Martin. Christian, wir hatten da auch mal ein Video dazu, auf das ich an dieser Stelle einfach mal verweise, aber ganz kurz, was glaubst du ist für Aston Martin das heutige Racing Point zusammen mit Sebastian Vettel und Lance Stroll nächstes Jahr drin?
1: Ich würde sagen, ähnlich wie dieses Jahr. Also Die Autos sind ja zum Teil eingefroren, zum Teil darf man aber schon noch entwickeln, das Team ist immer noch in der Aufbauphase, es kommen neue Leute dazu, es gibt mehr Geld, deswegen kann sich da schon noch ein bisschen was tun, allerdings der ganz große Sprung nach vorne wird es nicht, man muss da eher aufpassen, dass man nicht von hinten eingeholt wird, also ich glaube, es wird weiter ein gutes Mittelfeldteam sein.
0: Ich fürchte auch, dass alle, die sagen, Vettel kommt jetzt und oh, die, dieses Jahr diese große Geschichte der pinke Mercedes in Anführungsstrichen und sie sind der Geheimfavorit, sie sind dieses Jahr gut dabei, aber wir haben jetzt diesen Dreikampf um die Verfolgerrolle von Mercedes und Red Bull oder von Red Bull vielleicht nur zwischen McLaren, Renault und Racing Point und ich glaube, dass der aktuelle Renault, Christian, du hast mit Jonas ein Video dazu gemacht, auch das könnt ihr euch noch anschauen, dass Renault da vielleicht ein bisschen in der Pole-Position ist, während Renault sich stark verbessert hat, McLaren ein bisschen zurückgefallen ist, hat Racing Point meiner Meinung nach die ganze Saison enttäuscht und nie das voll ausgeschöpft, was sie eigentlich hätten machen können. Sie haben zwar immer wieder gepunktet und da und da mal was gezeigt, aber nicht gut genug, um jetzt mit voller Überzeugung sagen zu können, oh, nächstes Jahr wird das noch mal deutlich besser und dann können sie aufs Podium regelmäßig fahren. So, jetzt hatten wir Spannende Fragen und Antworten zu Rennstrecken und ob die Formel 1 zu Geld geil ist. Jetzt sind wir dran. Shisha Troniger sagt: Was ist eure absolute Lieblingsstrecke, egal in welcher Rennserie? Robert.
1: Einfachste Frage der Welt.
2: Nordschleife.
0: Ich schätze, Christian sagt das Gleiche.
1: Na, ich würde auf die Strecke hinter dir verweisen.
0: Das ist höchstwahrscheinlich die gleiche. Aber <lacht> dann machen wir es anders: Strecke unter 15 Kilometer. <lacht> das ist gut Doch
2: Scheiße
0: Wow, <lacht> Da, da wird es ja. nämlich richtig schwer Also ich die Frage eben gelesen habe, habe ich schon mal überlegt Aber eigentlich die richtige Lieblingsstrecke Eigentlich das Schöne ist ja, dass es viele verschiedene coole Strecken gibt, sodass jede Woche oder alle zwei Wochen mal was anderes Interessantes sieht
2: Also ich auf, ich muss ja hier die DTM-Flagge hochhalten, ich sage jetzt einfach nur ring
0: Okay, aber naja also das würde das ich nicht sagen. Es ja. ist von, ja, kommt auch an. Aber reden wir nur von der Strecke oder, oder reden wir vom Gesamterlebnis? Ist Gesamterlebnis ja, ist für mich herum. nur Ausringen. Ja.
2: Strecke wäre übrigens Spa dann bei mir.
1: Bis so. Spa. Spa gefällt mir nicht mehr so, muss ich sagen. Zu viel asphaltierte Auslaufzone. Die Autos sind dieser Strecke entwachsen. Suzuka, richtig geil. Ja. Würde ich wahrscheinlich nennen. Und dann Mount Panorama Circuit, finde ich. Ultra und vor allem auch Event dort. War ich leider noch nicht würde ich gerne mal anschauen. Aber das ist ja bei uns auch, da freut man sich schon wieder so auf die Saison. Und diese geilen Autos, der Sound dort, dieses dieses australische Lebensgefühl. Einfach auch eine geile Veranstaltung.
0: Ich würde auch so super sagen, aber es ist krass, dass man das schon fast wieder vergessen hat dieses Jahr, weil eigentlich hätten wir den Japan Grand Prix jetzt gerade erst im Oktober hinter uns gehabt und es wäre alles frisch gewesen. Aber dieses Jahr alles anders und man denkt eigentlich gar nicht dran, dass es so eine geile Rennstrecke da draußen gibt. Ich sehe hier, ja, ich doch mal in den geile. Chat. Ich sehe hier viel. Bathers, Spa, 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 Spa. Christians Blick hat mir Manuel gefallen.
1: Ja, wenn Robert Modesring sagt, also bitte, das ist ja nicht eine Rennstrecke. Das Rennstrecke ja eigentlich Parteitagsgelände.
2: So. <lacht> Könnte sagen, ähm, Paris Stadtkurs Formel E, fand ich auch ganz gut. <lacht> <lacht> okay, dann, bevor, bevor solche Lust.
0: weiteren Äußerungen kommen, gehen wir lieber zur nächsten Frage. Oder, <lacht> da, da fand ich dieses
2: eine Meme so geil,
1: als das, das Layout für Paris Formel E kam. Das um, Layout makes Hermann Thielke look like a genius oder irgendwas. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Weltklasse Strecke.
0: Ja.
1: Boxengasse vor allem.
0: Den Ort 17, richtig, unter 15 Kilometer, ganz klar Spa. Das ist sogar, da passt zweimal Spa rein in 15 Kilometer. 7,004, ja. Richtig.
1: Ich bin verwundert, dass Robert Macau nicht genannt hat.
2: Oh ja, ich ich ähm, als du Bathurst gesagt hast, ich mir gesagt, oh, ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht die Antwort. Aber Macau, ja, müsste ich dann auch noch reinnehmen, aber bei Lieblingsstrecke und ich habe schon drei oder vier genannt, also <lacht> fand das immer gut, aber Macau wollen wir dem so einen, einen honorable Mention geben, weil man es auf jeden Fall auch erwähnen sollte, weil es einfach auch eine unendlich geile Rennstrecke ist. Ich werde
0: Robert, dann darfst du noch ein bisschen mehr über Macau sprechen. Max Power hat Max Power hat auch gefragt, gibt es 2020 ein Rennen in Macau?
2: Du müsst eigentlich eher Formel 1, spitzer des Christian, mit dem Rahmenprogramm der Formel 3 was dazu erzählen, aber ich mache mal den Anfang. Äh, nein, es wird nicht den 4 Formel 3 World Cup in Macau dieses Jahr geben. Natürlich, ihr wisst, wie der Reisebeschränkung. Auch den 4 GT World Cup mit den GT3-Autos wird es dieses Jahr nicht geben. Meine letzte Information war, man wird mit chinesischer Formel 4, glaube ich, dieses Jahr trotzdem ein, irgendein Rennen in Macao austragen, aber dieses, dieses Mega-Ereignis, diese riesige Rennwoche da äh, in dieser verrückten, wirklich verrückten und schillernden bunten Stadt unweit von Hongkong, das würde es in diesem Jahr leider nicht so geben. Ich glaube, die 4 hat angekündigt, dass man sagt, wir nehmen die Gespräche für 2021 wieder auf, also das ist jetzt nicht tot, weil das war ja immerhin mal das wichtigste Formel-3-Rennen der Welt.
0: Und es ist nächstes Wochenende schon soweit. Wir sind Mitte November. Ist ja verrückt. So <lacht> verrückt ist <lacht> dieses Jahr. Das ist
2: 2020. <lacht> ja, ist es wirklich. Ja, schade halt. Ne? Ich mein, oh. Das ist so, so ein bisschen
1: das andere zu, zu Bathurst. Das ist am Ende der, der Rennsaison, wenn du eigentlich schon komplett müde bist und vor allem die letzten Formel 1 Saisons waren ja jetzt nicht so spannend, da ist Formel 1 schon komplett durch, DTM schon in, in der Winterpause und alles. Und das ist aber ein Rennen, wo du dich trotzdem noch komplett drauf freust, auch mitten in der Nacht noch irgendwie den Stream schaust und so weiter. Also Das ist schon immer geil.
2: Ich gucke mir selbst Tourenwagen, also WTCR. Das einzige Mal im Jahr, wo ich mir WTCR anschaue, ist tatsächlich in Macau. Und immer die die Startrunde von den GT3, weil viel mehr wird es ja meist eh nicht. ist ja meistens (lacht) nach einer Runde vorbei, das ganze Ding. Ja, tolle Strecke, ja, gut, gut,
0: gute gute Erwähnung, ja. So, dann ist es doch mal Zeit, wieder eine neue Rennstrecke reinzuwerfen. Max Power wird es 2021 die W-Serie geben. Dieses Jahr wurde das Ganze ja, glaube ich, komplett abgeblasen.
2: Ja, man hat gesagt, 2020 pausiert man damit, ist in Ordnung, ist, ist okay, kann man machen. 2019 hat die Serie ja, ja die Bühne gegeben im Rahmen der DTM-Exklusiv. Ähm, dann war ja der Plan gewesen, ist es eigentlich umgesetzt worden, dass man im Rahmen der Formel 1 fährt? In Mexiko und in Austin war, glaube ich, damals geplant. War das für dieses Jahr geplant, oder? Ja doch, ich glaube, das hätte es 2020 geben sollen, aber äh, ist ja nicht zustande gekommen, weil die Serie auch pausiert hat. Ja. Also Gerhard Berger haben wir am Wochenende äh, dazu gefragt, ob die W-Series, diese Fra- erste reine Frauenformelserie der Welt, äh, Formel-Serie gebe ich zu bedenken, ob die dann nächstes Jahr wieder im DTM-Rahmenprogramm dabei ist. Er sagt, man wird jetzt in nächster Zeit Gespräche aufnehmen, aber ähm, ja, er, ich will da nicht zu so viel hineininterpretieren. Also er wird mit Sicherheit mal mit den, mit den Verantwortlichen da sprechen, was die Rennserie macht. Ich glaube, die würde lieber in der Formel im Formel 1-Programm fahren als im DTM-Programm. Ja, schauen wir mal.
1: Ich höre, das könnte auch passieren, denn es gibt ja jetzt ein paar mehr freie Wochenenden in der Formel 1.
2: Nächste ich Frage
0: von Nils der Vettel nochmal aufgreift. Denkt ihr, Vettel holt nochmal einen Titel in seiner Karriere? Und wenn ja, in welchem Team? Das heißt, wir haben eben schon gesagt, mit Aston Martin wird schwer, Rennen zu gewinnen. Jetzt sprechen wir plötzlich vom Titel. Da müsste man fast sagen, die müssen so einen Riesensprung machen. Da ist wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass er nochmal woanders hingeht. Aber ich bezweifle, dass er nochmal irgendein Top-Team außer Aston Martin sehen wird in zwei oder drei Jahren. Ähm, macht denn Alonso?
1: Also das Einzige, wirklich die einzige Version, wie ich mir vorstellen könnte, dass Sebastian Vettel nochmal einen Titel in seiner Karriere holt, ist 2022, Reglementumbruch, wenn sich da wirklich einiges in der Formel 1 auf den Kopf stellen würde, ähm, mit Budget Cap auch, also ist trotzdem unwahrscheinlich, weil die großen Teams trotzdem die besten Analyse-Tools und alles mögliche haben und, und, und Simulationstools, aber es ist halt ein Regimentumbruch, ein ziemlich drastischer Regimentumbruch. Dazu noch Budget Cap, der jetzt viel besser wirkt, dadurch, dass das Ganze ein Jahr verzögert ist. Also wenn, dann schafft das mit diesem Team 2022 oder 2023 eben mit durch dieses neue Reglement, weil Raising Point hat in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass man ein sehr effizientes Team ist, also aus wenig Mittel relativ viel Performance rausholt. Sonst kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich okay. glaube realistisch betrachtet auch nicht, dass Raising Point den Titel dort holt. Das ist nur die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wie Sebastian Vettel jemals noch zu einem WM-Titel kommen könnte.
2: Ah, Sehr WM-Titel. Okay, gut, WM-Titel. Äh, ging es nach Gerhard Berger, würde Sebastian Vettel dann vermutlich 2023 DTM-Champion werden in einem äh, Diebels-Mercedes oder was auch immer. <lacht> <lacht> der hat am Wochenende nämlich erzählt, der Gerhard Berger, bei einer Präsentation, sagt er, äh, ja, er hätte schon mit Vettel telefoniert letzte Woche. Hat er so also ein bisschen so ja, ein bisschen lustig gemacht, aber auch so ein bisschen auch die Leute damit angeheizt. So, was, Vettel, kommt in die DTM, oh. Dann gab es dann nachher noch eine Medienrunde. Da haben wir natürlich nochmal nachgefragt, äh, was ist denn da mit Vettel und DTM? Da hat er gesagt, ah, der ist nächstes Jahr so in die Formel 1 angespannt. Der hat dann keine Zeit für die DTM. Das war übrigens das äh, Gerücht um Sebastian Vettel fährt DTM. Hiermit ist es dann aufgeklärt.
1: Aber ich habe ihn dieses Jahr am Nürburgring gefragt, ob nicht vielleicht 24 Stunden Nürburgring vielleicht für ihn mal mhm. was wäre. Aston Martin hat ja auch ein GT3-Auto, könnte rein theoretisch dort an den Start gehen er hat das aber so ein bisschen als Altherrenliga abgetan und so nach dem Motto, wenn seine Formel-1-Zeit vorbei ist, dann könnte er sich das vorstellen, wenn ich das noch so richtig sinngemäß wiedergebe. Das würde ich aber ehrlich mal richtig, richtig gerne sehen, weil der Sepp liegt ja die Nordschleife genauso, das ist ein purer Racer und nirgends ist, ist Rennsport irgendwie authentischer als dort auf dieser Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen. Deswegen, das würde ich so gerne sehen, wie der Sepp einfach mitfährt. Ob der dann den Gesamtsieg fährt oder im GT3-Auto und irgendwas anderem, völlig egal. Ich würde den einfach nur gerne mal auf der Nordschleife sehen bei diesem Rennen.
2: Robert Kubitz saß da schon ein bisschen weiter. Der hat gesagt, auf DTM mit GT3-Autos, der ist ja dieses Jahr DTM gefahren, hat gesagt, auf DTM mit GT3-Autos, hat er eigentlich nicht so Bock, äh, dann lieber Nordschleife oder VLN. Also Robert Kubitzer hat einfach mal angekündigt, dass er auch gerne mal VLN fahren würde, was ich dem Mann übrigens sehr, sehr hoch anrechne.
0: So, Christian, du hast eben schon angesprochen 2022. Julian Sauerländer hat das auch angesprochen. Meint ihr, Mercedes bleibt 2022 genauso stark oder mischt das neue Reglement ordentlich durch? Tja, das brauchen wir wieder unsere Kristallkugel für das Ganze.
1: Ich hole sie mal raus.
0: Hol du mal die Kristallkugel. Ja, was ist natürlich schwierig vorherzusagen, du hast eben gesagt, die Top-Teams, die haben die Ressourcen, die haben das Personal, die haben die Ideen, die werden noch weiterhin vorne dabei sein, ich glaube auch, dass Mercedes jetzt nicht so einen riesen Bock einbauen wird, dass das Auto plötzlich hinterherfährt, aber was ich halt hoffne, hoffe, ist eher, dass die anderen und sie mehr auf einer Ebene sind, auf einem Niveau, aber meistens ist es ja bei Regelumbruch eher nicht der Fall, sondern irgendeiner ist mal wieder weiter vorne.
1: Was uns Hoffnung macht, ist, dass das Reglement prinzipiell ein bisschen enger geschrieben ist, was an sich ja nicht so toll ist, weil wir wollen unterschiedliche Lösungen sehen. Wenn wir schon von der Ingenieursmeisterschaft auch sprechen, ist es, wäre schon toll, die unterschiedlichen Ansätze auch erkennen zu können. Das müssen wir wohl mit dem Reglement 2021 vergessen, denn das Reglement ist sehr restriktiv, das heißt, wir werden relativ viele sehr ähnliche Lösungen sehen, obwohl es ein komplett neues Reglement ist. Also ich glaube, es wird dadurch nicht ganz so groß von den Unterschieden her, wie du es angesprochen hast, Stefan, bei einem neuen Reglement, aber, groß, aber leider werden wir halt nicht viele Ingenieur, unterschiedliche Ingenieursansätze sehen, ob Mercedes dann dominiert, was sagt die, da müssen wir in die Kristallkugel schauen.
2: Was in seht die ihr?
0: Kristallflasche.
2: Ich äh, sehe da drin kein Wasser mit meinem geliebten Pepsi-Sirup. Von daher ist es für mich da wenig attraktiv, was du gerade in der Hand hast.
0: Es hat keine okay. Farbe, es ist nichts, was Robert trinken würde. Richtig, genau. Das so ist nicht giftig. Will
2: ich da, kann nicht mehr zu sagen.
0: So, dann sage ich mal stellvertretend für uns alle auf die Frage: Was sagt ihr zu Road Racing? Alles Wahnsinnige, krasse Typen. Markus kann da noch mehr tolle Geschichten zu erzählen. Der war auch schon auf der Isle of Man bei der TT. Das heißt. Da geht es richtig rund und Road Racing passt natürlich auch zum Thema Macao, das wir eben hatten, weil der auch hier nochmal die Frage war, warum macht Formel 1 kein FE1? Ach, Elektro. Ja, dafür Elektro- haben wir ja die Formel E schon und wir haben ja einen gewissen Hybridanteil ohnehin schon bei der Formel 1 mit dabei. Das heißt, da warten wir mal lieber ab, ob es wirklich nötig ist, das voll umzustellen und dann da den Streit mit der Formel E zu fahren. Max Power meinte auch, die W-Serie sollte in Macau fahren. Gut, Sie sollen jetzt erstmal schauen, dass wir ein Straßenrennen in der Form überhaupt mal wieder über die Runden bekommen, irgendwo in einer Stadt. Dafür ist das vielleicht mal ein guter Test. So, Toni für Robert...
2: Darf ich ja. noch einen Satz dazu sagen mit W Series und Macau fahren? Ich Meine Max Power ist ja wirklich hier sehr engagiert. Das ist ja richtig cool, was der uns zu Fragen stellt. Ähm, dann sage ich ja wirklich was noch mit Gehalt dazu. Also W Series, die Formel-3-Autos, die die fahren, das sind relativ schwere Formel-3-Autos. Das sind nicht die klassischen Dallara. Ich glaube, es sind von Tattoos, meine ich. Ähm, und mir wurde damals gesagt, als die vier Formel-3-Autos nach Macau gegangen sind und damit ja die, die ähm, F3-EM-Autos abgelöst haben, man hatte damals Sorgen gehabt wegen des Gewichts. Ähm, es war nicht die Leistung, die ist natürlich wesentlich höher bei den vier formel 3 autos man hat damals gesagt, die größte Sorge bei uns in Sachen Sicherheit ist das Gewicht tatsächlich, ähm, denn es ist ja natürlich ein Stadtkurs, der halt zwar abgesichert ist nach vier standard aber es ist trotzdem ein extrem highspeed stadtkurs und ich glaube, dass diese Autos der W-Series, dass die diese Debatte zumindest dann wieder sehr auf den Tisch bringen würden in Sachen Sicherheit mit sehr schweren formelautos autos ähm, bis zu 280, 290 eben, die gerade darunter zu brettern in Richtung Turn 1 hin.
1: Vielleicht wären also. die Autos besser geeignet, ob die Linker besser geeignet wären. Sei mal dahingestellt.
0: Ei, Muss er natürlich noch mal sagen. Toni, <lacht> zum Überspielen. Gibt es schon Infos zum GTE-Feld in der IMSA für 2021? Oder ist die Klasse tot wegen dem Ausstieg von Porsche?
2: Christian, die Frage geht an dich vermutlich.
0: <lacht> das ist die Quittung für deine Aussage eben.
2: Aber wenn ich vielleicht auch was dazu sagen darf. <lacht> Ist richtig, Porsche äh, hat seinen Ausstieg schon angekündigt. Ähm, die werden auch in einem ganz besonderen Design, ich habe jetzt nur die Pressemitteilung gesehen, irgendwie nochmal in einem coolen Design da am Start gehen. Da ist ja Porsche wirklich überragend, was die sich an Liverys da mal aus, äh, 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 einfallen lassen, tatsächlich nicht ausfallen lassen. Ähm, ja, wir haben am Wochenende dazu, ich bin kein IMSA-Experte, muss ich dazu sagen, also da will ich nichts Falsches erzählen. Wir haben am Wochenende aber mit Jens Marquardt gesprochen. BMW ist ja auch noch in der IMSA engagiert. Ähm, es kam die Frage auf, ob BMW 2021 möglicherweise noch die IMSA- Langstreckenrennen fahren wird, also die Klassiker an Daytona, Zebring, ähm, Jens Markwart konnte es zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht ausschließen. So, was es dann bedeutet für das GTE-Feld, das ja eh schon sehr überschaubar ist in der IMSA mit Porsche, mit BMW, mit Corvette, ja, das kann man sich ausmalen, also äh, eine Serie, die er enorm strauchelt und äh, die, die Probleme der DTM auch ganz gut kennt, tatsächlich mit Herstellerausstiegen. Zukunft offen.
0: Zukunft offen, das bringt uns doch so ein bisschen zur DTEM, denn da ist am vergangenen Wochenende jede Menge los gewesen in Hockenheim. Jetzt weniger der Meistertitel von René Rast, der auch eine klasse Geschichte ist, dass er nochmal den Titel gewonnen hat, so zum Abschied der DTM-Prototypenfahrzeuge, bevor es in die GT3-Richtung nächstes Jahr geht. Aber es wurden auch Autos für die Zukunft noch weiter hinaus gezeigt, Robert. Dazu haben wir auch ein paar Fragen, aber vielleicht kannst du mhm. erst einmal ein bisschen sagen, was da gezeigt wurde und Max MaxPower DTEM schon richtig übernommen. Wann kann man die im TV sehen? Ich glaube, da wird es dann nächstes Jahr auch Informationen geben, wann die Zeitpläne sind. Da steht noch nicht alles fest.
2: Also, ich muss erstmal ein bisschen Buchstabensuppe spielen und das E nach hinten setzen, weil diese Rennserie, die ja dann eine Säule der zukünftigen dtm plattform werden könnte. Ich, se- ich spreche im Konjunktiv. Die heißt DTM Electric. Das heißt, es wäre dann DTME statt DTEM. Das aber nur so als Info. Ähm, geplant ist zum aktuellen Zeitpunkt. Christian hat schon gemutet, sage ich gerade. jetzt. <lacht> ähm, geplant ist ja, dass diese Rennserie, die jetzt am Wochenende in Hockenheim präsentiert wurde, dass die 2023 kommen könnte. Die soll schon 2021 im Rahmenprogramm so ein bisschen weitere Showruns fahren. Das sieht ja durchaus spektakulär aus. Was das überhaupt ist, erkläre ich gleich. Und äh, es wurde in der Pressemitteilung gesagt, dass man ab 2022 diese Rennen, diese Prototypen, die sind es ja, Silhouettenprototypen, dass man die mit einer gewissen sportlichen Relevanz auch ins Programm einfügen könnte. Ähm, da hat mir jemand gezwitschert, dass es zum Beispiel möglich wäre, dass die Trainingsschnellsten, so wie früher mit dem BMW M1 in der Formel 1, dass die dann noch ein kleines Rennen mit diesen mit diesen 1200 PS Prototypen fahren. Finde ich eine super coole Idee, statt einfach nur die Kisten rumfahren zu lassen, dass man wirklich die irgendwie so ein bisschen einbaut, äh, just for fun. Äh, wer das nicht weiß, also damals die Trainingsschnellsten der Formel 1, wann war das in den, äh, wann war das 70er Jahre, Ende 80er, der 70er glaube ich, 70er. Ja. 80er, ja. Damals mit dem M, äh, M1 Pro M1 Series, Pro war das damals.
1: Und ähm, die Mercedes gab es ja auch mal irgendwann, den 190 Evo 2, oh, die konstruiert ja. so sind.
2: Senna am Steuer, ich erinnere Träter, mich. Ja. <lacht> äh, das finde ich eine coole Idee, das, da bin ich nicht drauf gekommen. Das ist ein Gerücht, das habe ich gehört, ich will es nicht verbrieft haben, aber man könnte diese Auto schon vor 2023 irgendwo in einer Art und Weise auf der Strecke sehen. Was ist es? Es ist ein von äh, Scheffler großes Unternehmen, das glaube ich hat jeder schon mal gehört, aufgebauter Prototyp. Dieses Auto wird angetrieben von vier Einzelmotoren, hat zusammen eine Leistung von 1200 PS oder auch 880 kW, wer es so lieber hat. Newtonmeter werden angegeben mit 1280, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also das sind natürlich Fabelwerte. Der Antrieb ist interessant. Es, ist, ähm, es sind tatsächlich vier Formel-E-Motoren verbaut. Das sind Formel-E-Motoren aus der Saison 2015 oder 2016, also aus diesem Zeitraum, ähm, die damals schon in dieses, also in diesen Prototypen eingebaut wurden. Der ist gar nicht so ganz, ganz neu. Das gab es schon mal 2018. Wer Daniel Abt auf YouTube folgt, hat das mit Sicherheit schon mal gesehen, denn der ist dieses Auto mit 1200 PS und diesen vier Formel-E-Motoren äh, wirklich rauf und runter gefahren, hat da viele sehr coole Videos zu gemacht. Das Ding wurde millionenfach angeklickt, großes Interesse. Und äh, man muss erstmal ganz grundsätzlich sagen, also Rennautos mit 1200 PS und das war ein aufgebautes Rennauto, fand ich beeindruckend. Ähm, Das war jetzt natürlich nur ein Demo-Car, was da in Hockenheim gefahren ist. Da saßen unter anderem der Striezel Stuck am Steuer, Daniel Abt, Sophia Flörsch oder auch Timo Scheider, die so ein bisschen Demo-Runs damit gefahren sind. Das ist natürlich noch kein fertig entwickeltes Rennauto gewesen. Das ist ein, ein Prototyp, der wurde innerhalb von circa drei Monaten zusammengebaut. War natürlich noch ein bisschen schwer auf der Achse. Logo, Elektroauto, Gewicht, wissen wir alle, ist ein großes Thema. Dieses Auto soll noch einige, einige Kilo abspecken, dass man wirklich sagt, das ist ein richtiges reinrassiges Rennauto mit dem du dann potenziell ab 2023 ähm, Sprintrennen machen kannst, 30 bis 45 Minuten, möglicherweise mit einem Batteriewechsel, also man ist da sehr, sehr fortschrittlich zumindest unterwegs, hat da viele Ideen. So Batteriewechsel will ich sehen.
1: Also das will ich technisch mal sehen, wie so ein Batteriewechsel Boah, du stattfinden absolut. soll.
2: Es gab schon im November 2019 von der ITR, also von der DTM-Dachorganisation, dieses Konzept mit Roboter-Boxen-Stops. Damals hat man so ein bisschen drüber gelacht, wo man sagte, wir können die, die Batteriezelle wechseln. Ja, es ist natürlich sehr futuristisch man muss es schauen. Am Ende des Tages machbar ist vieles. Wer es bezahlt, ist eine andere Frage. Sicherheits-Themen, ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Man muss aber, glaube ich, jetzt einfach mal was vorstellen, wo man sagte, ja, das ist eine Möglichkeit, diese äh, automatisierten Boxenstops. Spannend klingt es zumindest,
0: sage ich mal so. Vielleicht passend zur DTM noch von Tommy Eisman 88 für dich. Hi Robert und meine Freunde. Hoffe, euch geht es gut. Welche Fahrzeuge sehen wir in der DTM 2021? Audi, BMW, Porsche, Mercedes? Alle natürlich ohne Elektroantrieb.
2: Ja, das wäre, achso, welche Fahrzeuge? Grundsätzlich erstmal natürlich GT3-Fahrzeuge. Also die, die wir auch schon aus dem ADAC GT Masters oder aus der GT World Challenge oder eben auch von der Nordschleife aus der NLS, jemals VLN, kennen. Ähm, Da wird sich mehr oder weniger gar nichts ändern. Also das sind nicht irgendwelche Super Pro Cars äh, in dieser DTM GT Pro. Es sind tatsächlich GT3-Autos nach dem, Äh, Vier reglement von 2006, sie sind ungefähr so schnell, wie ich hier gerade meine Internetverbindung habe, die eigentlich viel, viel schneller sein sollte. Also es sind Autos, die für den Kundensport einst kreiert worden sind ähm, und sich auch verkaufen wie geschnitten Brot. Wer dabei ist, ja, da müssen wir alle Gerhard Berger fragen. Das haben wir natürlich gemacht. Der sagt erstmal, ähm, ja, sag ich noch nicht, die Einschreibung hat gerade erst begonnen. Er will dann jetzt erstmal schauen, äh, wer sich denn so alles einschreibt. Also laut unseren Informationen, das könnt ihr auch auf motorsportmagazin.com nachlesen, soll Gerhard Berger in Gesprächen mit Herstellern gesagt haben, dass sie schon Audi, BMW, ähm, Mercedes, äh, McLaren und Ferrari, BMW bitte rausnehmen, sorry, dass die sich schon committed haben sollen, ähm, dass Autos dieser Marken auf dem, auf dem Grid sein werden. Also Zuletzt sagte er ähm, sein Traum, irgendwie 40, 40 Teams wär, wären interessiert und wenn ein Drittel davon, also so ungefähr 13, 14 Teams, wenn die tatsächlich das leisten können, diese, ja, eine gute Million pro Auto aufzubringen, dann wäre er schon zufrieden. Also sagen wir mal, Starterfeld mit 13, 14, 15 Teams, damit wäre er zufrieden von den Herstellern. Er persönlich gibt keine Namen raus. Ähm, wir hoffen auf eine große Markenvielfalt. Das ist ja auch die große Hoffnung der DTM. Konkrete Namen gibt es faktisch noch nicht. Interessiert ist jeder, warum? <lacht> jeder Hersteller möchte seine Kundenautos natürlich gerne verkaufen, auf jeder Plattform. Ja, die können auch gerne bei mir hinten im Garten fahren. Äh, könnte ich auch kaufen. Von daher, da gehen wir mal nicht zu viel drauf, wer da interessiert ist oder nicht.
0: So, interessiert auf jeden Fall sind Nico Rosberg und Lewis Hamilton an der Extreme E. NordCup 12 sagt <lacht> nämlich, beide in der Extreme E. Ein neuer Irrsinn. Robert, du hast das hier eh schon mal kurz angesprochen, die Rennserie.
2: Ja, super. Nächste neue Rennserie, Extreme E. Das ist das nächste, neueste und jüngste Projekt von Alejandro Agag, dem Gründer der Formel E. Äh, Der macht das Ganze jetzt nicht mehr in Städten, sondern an den legendsten Orten der Welt. Und äh, man kann davon halten, was man möchte. Darum soll es hier nicht gehen in der Frage, sondern ja Nummer 6 und Nummer 44, also Lewis Hamilton und Nico Rosberg, umgedreht einmal, Nummer 6 Rosberg, werden da eigene Teams tatsächlich einsetzen. Die werden allerdings nicht selber fahren, also da wird nicht das große Duell Rossberg gegen Hamilton nochmal äh, in der Sahara-Wüste und am Regenwald Amazonas nochmal neu aufblühen, nein, Wobei ich mir wünsche tatsächlich, dass die beiden auch mal selber ins Auto steigen. Also wenn sie schon Teams reinmachen, dann sollten sie auch mal kurz in der Lage sein. Ich meine, Herr Hamilton jettet durch die durch die Welt ständig rum, ob der jetzt mal auf die Bahamas fliegt oder mal kurz irgendwo. Äh, ja, die fahren übrigens auch in Saudi-Arabien in der Wüste. <lacht> Wo wir die? wieder beim wir werden. Ja, der, der Kreis schließt sich irgendwann in Saudi-Arabien. Äh, ich fände das cool natürlich, wenn die fahren würden. Aber da muss man auch einfach mal sagen, ähm, Irrsinn, weiß ich nicht. Müssen wir uns anschauen. Erstes Rennen wird es im März 2021 geben. Ist ja um sechs Wochen nach hinten verlegt worden, auch wegen der Reiserestriktionen, die im Moment noch herrschen. Ist okay. Äh, Man ist aber auf Kurs. Das Fahrerlager ist übrigens auf dem Schiff. Also man ist wirklich auf Kurs. Das passt ganz gut auf einem stillgelegten äh, äh, Containerschiff. Und ähm, ich muss aber trotzdem hier meinen äh, meinen virtuellen Hut ziehen vor Alejandro Agag, dem es einfach mal gelungen ist, mit einer komplett neuen Rennserie Leute wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg zu verpflichten. Das muss man erst mal schaffen. Das möchte ich dann auch sehen. Und da sind ja noch andere namhafte Teams dabei. Ja, da ist ein Ab dabei, ein HWA ähm, äh, und noch sieben andere. Also die ganzen Andretti, Andretti ist dabei, Chip Ganassi, sorry, das sind Legenden in den USA. Die musst du erstmal mal für irgendwas begeistern können. Und die alle unter deinen Hut zu bekommen, sage ich mal nur, unglaublich äh, Alle Herrn Agag, der E-Bernie dieser Zeit in meinen Augen.
0: Ja. Mal schauen, ob er auch (lacht) irgendwann mal so eine schöne Montur hier anhaben wird, der Alejandro und so rumläuft wie Bernie hier. Gibt es schon TV-Daten für das Ganze?
2: Ähm, Nein. Also in
0: Deutschland Das reicht schon als Antwort. Wir haben noch viele Fragen. Wir sind schon in in der Verlängerung.
2: In Europa Discovery. Das wäre tatsächlich dann Eurosport.
0: Dann müssen wir mal schauen, ob das auch wirklich zustande kommt.
2: In Österreich, ORF, hat sich, glaube ich, die Rechte daran gesichert. Also, ganz schlecht ist es nicht.
0: Ja, das ist, klingt auf jeden Fall so, als ob das auch einige von euch, hier schon gesehen, ORF im, im Chat, die das dann sehen können. Mhm. So, jetzt nur die, die üblichen Daumen rauf oder runter. Wir haben viele Rennserien. Was sagt ihr zur Superformula? Ja, finde ich ganz gut. So in Ich
1: finde es in der Reputation ein bisschen überbewertet, ja. muss ich sagen. Aber ich kenne mich auch nicht so gut aus mit.
0: Wir verfolgen es jetzt nicht so extrem, aber ich glaube, das war vor 20, 25 Jahren mehr, wo das für Formel 1 auch wirklich wichtig war als jetzt aktuell. Auch Boah, wenn wir damit vielleicht ja, Gasly ungut tun, Unrecht tun. Und Van Dorn. Und Stoffel. <lacht> Und, Und den zukünftigen Weltmeister, wie wir
2: wissen. Und Auer, genau, ja. Aber auch André Lotterer.
1: Übrigens ganz frisch reingekommen. Wir haben leider einen weiteren positiven Corona-Fall in der Formel 1, Simon Roberts, der Interims-Teamchef von Williams wurde positiv getestet, kam gerade die Nachricht. Also es soll ihm aber soweit ganz gut gehen, dass die gute Nachricht an der
0: Stelle. Dann wünschen wir da auf jeden Fall schon mal gute Besserung und dass wir ihn auch bald wieder an der Strecke sehen können. Dakarin, was sagen wir dazu? Ja, Max
2: Power eskaliert ja komplett hier. Was ist <lacht> denn da los, Junge?
0: Also Dakar, die Bilder und so weiter ist immer super, aber das zwei Wochen lang zu verfolgen ist eine schwierige Sache für mich.
1: Ihr also, enthaltet
0: ich, euch einer Stimmabgabe ja, Ich, ich habe
1: vorhin gesagt, äh, Bathurst ist halt ziemlich geil, weil man wieder hungrig ist auf alles und so weiter Eigentlich ist es in der Zeit gar nichts, aber Dakar geilt mich überhaupt nicht an Also <lacht> das äh, muss ich mal so deutlich sagen Ich, ich verstehe das einfach nicht, wie man da irgendwo in der Wüste rumfahren kann ähm, Ich weiß gar nicht, wo die da genau hinfahren müssen So, nee, das, das ist nicht das meine
0: Das ist was für Michael und Pablo Ah, ich
2: finde es auch schon cool. Also ich habe mich ja oftmals mit mit Stefan Peter Hansel unterhalten dürfen oder auch Nani Roma für unsere Magazine. Das sind schon echte Haudegen. Also das sind schon so die Racer, die man so früher sich also eine DTM oder so, äh, so Uwe alzen, die ganzen coolen, diese, diese, also es ist schon ist schon cool, aber halt super schade. Kommt nicht im Fernsehen in Deutschland, kann kein Mensch sehen, von daher findet es leider auch irgendwo
0: nicht statt. Schade. Lennart, meint ihr, Ferrari könnte um Platz 3 kämpfen, wenn Vettel nur ansatzweise auf Leclerc's Level fahren würde? Leclerc auf Platz 5 in der Solowertung. Huh, das haben Jonas Floh und auch du, Christian, schon öfter in Videos gesagt und dafür viel Prügel von unseren Zuschauern bekommen. Wisst ihr ja, denn
1: noch? Jetzt ziehen wir mein blaues Auge eigentlich noch. <lacht> Ich meine, man kann natürlich die Mathematik einfach machen, man kann einfach die Punktzahl von Leclerc mal zwei nehmen. Gut, die würden sich gegenseitig dann auch ein paar Punkte wegnehmen und so weiter. Ich meine, das ist immer, hätte, wäre, wenn. Natürlich würde Ferrari ganz anders dastehen, wenn Sepp in diesem Jahr ein bisschen mehr abliefern würde, um das mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt kommen wieder 100.000 User und schreiben, dass ihn Ferrari benachteiligt und so weiter. Es ist ein, ein schwieriges Thema.
0: Das ist definitiv etwas, was man ausführlicher behandeln muss, wir auch schon häufiger ausführlich behandelt haben. Mal schauen, nach Saisonende, wenn wir wirklich finale Zahlen haben, kann man das, denke ich, auch noch mal ganz genau betrachten, vom ersten bis zum letzten Rennen. NordCup 12 hat sich anstecken lassen. Indica, Fragezeichen, enge Meisterschaft.
2: Ja, das gleiche Ding. Kannst du in Deutschland nur irgendwo im, im Pay-Stream schauen. Es, es läuft nicht irgendwo im Free-TV. Ich weiß nicht, im Sport 1... Nee, ich glaube, Sport 1 hatte da, äh, glaube ich, keine Rechte dran gehabt. Boah, ich tue mir schwer damit, Stefan. Ich glaube, das war wirklich eine Serie, die, die früher noch wesentlich relevanter war. Es gilt ja als die US-Formel 1. Jetzt gibt es da neue Autos mit diesem aero Screen. Warum fährst du nicht in Europa? Es ist halt eine US-amerikanische Rennserie. Die wollen sie in Amerika haben, nicht in Europa. Ähm, da ist ja das Zielpublikum. Also, ich persönlich kann der IndyCar nicht so wahnsinnig viel abgewenden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und das Ganze nach Europa bringen kostet natürlich auch jede Menge Geld, dass sie für ein Rennen oder zwei sich vielleicht nicht antun wollen, weil wir müssen sagen, die, die agieren nicht auf Formel-1-Niveau, was die Budgets und alles angeht. Ja, aber das ist ein
1: ganz interessanter Punkt. Ich meine, die haben mehr, Einheitsautos, mehr oder weniger Einheitsautos, also gibt es zwei unterschiedliche ähm, Motorenhersteller und der Rest ist relativ gleich. Und die Autos sind natürlich viel, viel, viel langsamer als Formel-1-Autos, also technisch deutlich drunter, aber wir haben enges Racing ja. und wir wissen nicht vor jedem Rennen, dass da nur zwei Leute gewinnen können und viele Formel-1-Fahrer, wenn ich vor allem mit Markus Eriksen habe ich viel darüber über das Thema gesprochen, ist sehr interessant, die, die viele Formel-1-Fahrer, gut Eriksen ist jetzt keiner, wo ich sage, der kommt aus den Nachwuchsserien, hat dort alles gewonnen, ist in die Formel-1 gekommen, und hatte dann plötzlich kein Material mit dem man um Siege fahren konnte. Der hat jetzt in den Nachwuchsserien auch nicht alles gewonnen, aber der kann schon Auto fahren, aber in der Formel 1, wenn du dann in so einem Mittelfeldteam gefangen bist, da kann ich schon verstehen, dass dir manchmal so ein bisschen die die, die Lust vergeht. Du fährst einfach zu jedem Rennen hin und weißt, du hast keine Chance, nur annähernd aufs Podium zu fahren und dann kommst du nach Amerika, die Autos sind natürlich nicht so geil wie die Formel 1 Autos, aber du hast besseres Racing und du hast eine reelle Chance, in jedem Rennen irgendwas zu erreichen. Auch wenn es da auch wieder Unterschiede gibt mit Teams und nicht. Das sieht man ja auch dann bei Alonso immer wieder, wenn er in Indy versagt, weil er ein Team hat, das schlecht eingestellt ist oder was auch immer. Ähm, aber die Spreizung ist deutlich geringer, was die Teams angeht und deswegen ist das schon ein interessanter Ansatz. Also müssen die Autos die schnellsten der Welt sein, muss man immer eine Technologieschlacht haben oder ist es für den Fan und für den Fahrer und für alle am Ende besser, wenn das Ganze viel enger zugeht. Also es ist interessant Autos da, da anzuschauen, weil
2: das Racing ist echt
0: ja. cool. Ja, ist es ist ja...
2: Felix Rosenquist, müssen wir ja. da auch nennen, das ist ein un- für mich einer der talentiertesten Rennfahrer in Europa in den letzten zehn Jahren, die ich gesehen habe. Und ich habe relativ viel von Felix gesehen. Äh, toll, der macht sich in der, in der IndyCar ja unglaublich, hat das Team jetzt gewechselt. Äh, Robert Wickens, muss man zumindest mal Grüße und weiterhin gute Besserungen an ihn schicken. Wenn wir schon mal das Thema IndyCar hier auf dem Tisch haben, also ja. Robert. Nach seinem schweren Unfall kämpft sich ja zurück, ja, ins Leben sowieso schon, aber auch, er will ja auch wieder in irgendeiner Art und Weise wieder Rennautos fahren, ich würde es mir sehr wünschen, aber Felix Rosenquist muss man natürlich auch als positives Beispiel da mal vorheben, ist ein fantastischer Rennfahrer in meinen Augen und hat auch. Ich habe ihn in der Formel E, in der DTM und in der Formel 3 tatsächlich erlebt und mich auch immer mit ihm über indy halten. Fand er immer geil und genau das Gleiche, wie Christian gerade sagte. Ähm, du musst nicht im Top-Team sein, um halt eben auch das Podium zu fahren oder äh, Rennen gewinnen zu können. Und trotzdem ist es eine extrem anspruchsvolle Rennserie für einen Rennfahrer. Und die Ovale, da wollen wir gar nicht von reden. Ne?
0: Und es ist ja quasi das Umgedrehte zu dem, was alle Nachwuchsfahrer, alle Talente, die in die Formel 1 kommen, sagen. Denn sie sagen, sie sind es gewohnt, in ihren Rennserien immer zu gewinnen, jede Saison vorne mitzufahren, auf dem Podium zu stehen, alle Rennen möglicherweise gewinnen zu können. In der Formel 1 ist es auf einen Schlag weg, weil sie meistens nicht mit einem Top-Team einsteigen. Das heißt, da müssen sie sich mit Platz 15 begnügen und 13 bejubeln wie sonst irgendwas. Und dann gehen sie da wieder weg und kommen wieder wohin, wo sie wieder gewinnen können. Und das ist dann was Positives für sie. Und ja, da darf man solche Rennserien auch nicht irgendwie abwerten, sondern das ist durchaus etwas, was sehr interessant ist. Vielleicht ähnlich interessant wie der Red Bull MotoGP Trademark Rookies Cup, den Max Power jetzt noch ausgegraben hat. Den nehmen wir uns für Markus auf, wenn er das nächste Mal dabei ist. Außer Christian, der ja alias Markus eh die gleiche Person ist, hat dazu viel zu sagen. Okay, na, da weiß ich nichts drüber. Dann sprich lieber über Nesca Truck Series. <lacht> <lacht> Kann Kimi Reikön was zu erzählen. Richtig, Kimi ist da mal mitgefahren. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich darüber weiß. Aber das war ja. in seinen Formel-1-Pausenjahren, als er auch Rally versucht hat zu fahren und meistens auf dem Dach gelandet ist. Auch da wissen wir ja, wie das Ganze ausgehen kann bei Kimi. <lacht> so.
2: Hat
1: nicht Nelsinho Piquet da auch mal mitgemacht?
0: Ja, ich glaube ja. Äh,
2: ja. also der Junior halt. der, der Ja, der ja, genau. Nelsinho. Nelsinho. Der, der Crashgate-Piquet. Ja, der dort hat er Formel- wahrscheinlich
0: gelernt, in die Mauern zu fahren. Das kann ja im Oval schnell passieren.
2: Der Formel E-Champion wolltest du natürlich sagen.
0: <lacht> ja, ja, ja.
2: ja. ja, ja erste genau das Saison.
0: lag ihm auf der Zunge.
2: Da <lacht> ja, ist er nicht in Mauern gefahren.
0: Genauso wie seine Meinung zur Drift European Championship. <lacht> whatever. Ich glaube,
2: ich glaube, die ist äh, unter dem FIA-Banner. Ich habe das neulich irgendwo nachgelesen. Ich glaube, äh, es gibt eine Drift Masters Championship, das, 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 das ist immer
1: ganz witzig. Wenn der das World Motorsport Council tagt, gibt es ja. am Ende des Tages immer eine Pressemitteilung der FIA, wo dann die ganzen Änderungen <lacht> aufgelistet sind von jeder einzelnen Rennserie. und Teilweise sind dann auch Rennkalender drin und so weiter. Und das sind dann die Serien, die ich immer überscrolle, die ich mir nicht mal im Ansatz durchlese, was sich da geändert hat, weil ich nicht mal weiß, wie es davor war. Deswegen brauche ich da gar nicht wissen, was sich geändert hat.
2: Hätte ich interessiert nicht, was in der 4 Hill Climb Championships ja,
0: <lacht> Auch absoluter Klassiker in PR. Die sind aber immer dabei, bei jedem ja, ja. BMSC-PR.
2: Ja, was ist denn Climb? Das ist doch Bergrennen, oder? Das ist doch geil. Ja. <lacht> was war denn die Rennserie jetzt eben? Das war jetzt zu so schnell. Was war denn das gerade noch mal? Drift- Dr- Masters. European Drift Master Challenge. Genau. Hat mich früher viel interessiert äh, aus Japan, das ist ja schon das ist ja schon eine große Tradition, ich bin ja alter Japan-Tuning-Fan vor 15 Jahren gewesen, ähm, Drift-Championship ist schon nice, also diese Falken-Show am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen, ja, ja kann ich doch noch was dazu sagen, ich habe <lacht> jetzt schon gedacht, shit, erste Rennen wo mir <lacht> nichts einfällt, äh, Falken-Drift-Show, super nice, also tolles tolles
0: Programm, ja. So, warum macht die Formel 1 nicht GRID-Kids, wenn sie schon keine GRID-Girls haben? Da gibt es die Erklärung ganz klar, aufgrund der aktuellen Lage in diesem Jahr gibt es die GRID-Kids nicht, aber sie gab es letztes Jahr. Das heißt, das ist ja. einfach der Situation geschuldet. Könnte man uns aber auch schlecht vermitteln,
1: wenn da Kinder, 20 Kinder auf, aufs GRID laufen dürften, aber wir Journalisten nicht, also...
0: ja. Ähm. Aber auch nicht, wo Ein ist jetzt der Fall? Einwurf
2: dazu nehmen kann. Ja, Grid Kids, die gibt es in der DTM ja nicht, aber da gibt es ja Grid Girls. Und ja, man konnte sich die Frage stellen, warum waren denn eigentlich dieses Jahr immer 18 oder 16 bis 18, damit mir keiner an den fahren kann, 16 bis 18 Grid Girls, die man in der DTM inzwischen Power Girls nennt, aber ich werde sie demonstrativ <lacht> weiterhin Grid Girls nennen, warum die bei allen 18 Rennen, also neun Rennwochenenden, da in der Startaufstellung standen. Es allerdings auch einige Rennen gab, bei denen keine Medien zugelassen waren, wie zum Beispiel beim Saisonfinale in Hockenheim, das ich zum ersten Mal seit 2010 verpasst habe. Da kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden, ob man die denn wirklich brauchte, weil sie ja Teil des Streckenpersonals sind, wie sie angegeben worden sind in einer Pressemitteilung, die ich immer noch hier liegen habe.
1: Ich muss gestehen, Robert, ich habe mir die Grid Girls oder die Power Girls lieber angeschaut als dich.
2: Ich... äh, (lacht) da fällt mir jetzt nichts mehr <lacht> Aber schön, dass du ja, eine deutliche Meinung
1: unterminierst. Nein, aber klar, das ist ja genau der Punkt, wo ich auch gesagt habe, wie, wie willst du es vermitteln, wenn, wenn dann auf einmal 20 Kinder rumlaufen? Ich suche ich die Kinder bei der Formel 1C und das ist ja auch der, der Nachwuchs, den wir brauchen und alles, aber in dem Fall sind sie nicht so wichtig. Also, wenn ich Personal so stark beschränken muss, wäre es wichtiger, dass wir da ins Fahrerlager und ins Grid oder wo auch immer hin dürfen, als dass da so eine, so eine kleine Spaßveranstaltung da ist. Also,
2: Gilt auch für die Grid Girls natürlich. Genau. Kids da noch mehr
1: als bei den Kids, weil die Kids haben ja selber noch ja. etwas mehr davon, glaube
2: ich. Das ist natürlich die Frage, wie viel Geld bringen wir Journalisten ein, wenn wir uns da in die Startaufstellung bringen würden und was <lacht> bringen diese Männer? Robert halt ist Grid Boy. Das wäre das ist, das ist oh. ja mal cool
1: gewesen, wenn die DTM gesagt hätte, wenn, wenn du dich da beschwerst, so: <lacht> Robert, <lacht> weißt du was? Wir geben dir so ein Outfit und so ein Schild, dann darfst du nicht da hinstellen.
2: Also es war ja schon Designerware, die da getragen wurden. ist. Es ist ja nicht mehr die alten Postmädels gewesen, es ist ja irgendein neuer Sponsor. Der Name fällt mir gerade leider überhaupt nicht ein. Äh, von daher. Ja, auch nicht unser Sponsor, Thema. Ist,
0: ist das völlig in Ordnung.
2: Deswegen sage ich ja, das ist mir leider entfallen. Schade. Naja, nächstes Thema. Alte Outfit war besser.
0: Sollte die Abos zurückkommen, haben wir, glaube ich, in einem anderen Stream schon mal beantwortet. Äh, dann müsste man die halbe Autobahn sperren. <lacht>
1: Aber in deutschen Großstädten macht man das doch gerne für Motorsportveranstaltungen, oder?
0: Ja, klar, da machen wir alles für Motorsportveranstaltungen. Nur so, zwei Fragen machen wir noch. Was sagt ihr zum Erzberg-Rodeo? <lacht>
2: Oh, du, äh, guck auf motorsportmagazin.com vorbei, wir hatten in der Vergangenheit tolle ja. Videos und auch viele Bildergalerien zum Erzberg-Rodeo, also es ist eine coole Breitensport-Rennserie, wo wirklich alte BMW 318 Ti gegen, ähm, was weiß ich, Dreier-Golf leergeräumt, 1996er Baujahr und in Rot und von der alten Oma gefahren, äh, da die Wiesen rauf und runter gefahren sind, fand ich, also, fand ich gut.
1: Ist das nicht diese Schlammschlacht mit Motorrädern,
2: dachte ich? Nee, das war auf Sport 1 nachts. Nee. Die Motorräder
0: 1. von KTM und Co fahren Darum Ist ja auch eine Red Bull-Veranstaltung. So war ja, ja, genau. Da war ja Michael und oder Markus schon ein, zwei Mal dort bei der ganzen Geschichte.
2: Ach, das ist das Erzberg-Rodeo gewesen? Ja. Nee.
0: Ich weiß nicht, wovon du jetzt die. gesprochen hast, aber die. da geht es um Motorräder. <lacht>
2: Ich werde mich bis zum nächsten Stream nochmal erkundigen, ob ihr da recht habt mit dem Erzberg-Rodeo, ob das am, äh, in Österreich war mit dem Kimi, die, das war nämlich die Kimi-Dingensgadener.
0: Kimi, Kimi war Kimi auch Fullgas mal In der Rallye-Zeit war Kimi auch dort.
2: Ja, ich meine Kimi-Dingensgadener. Äh, Kimi-Fulgas. Also aber, aber, aber Erzberg-Rodeo. Mit, mit
0: Quats und was weiß ich dort rum, aber es geht auch um Motorräder, weil es ja auch von KTM und Co. kommt aus der Richtung. Und Aber Kimi war Richtung auch dort Red und hat dort mit seinem Rallyeauto aus Citroën, glaube ich, gefahren.
1: Okay. Wenn du Richtung Red Bull Ring fährst, siehst du sogar das Schildchen.
2: Äh, okay, dann, dann habt ihr recht. Dann seid ihr die Experten fürs erzberg und werdet ab sofort alle Fragen dazu beantworten. <lacht> du machst die Drift-Sachen. Ich kümmere mich noch um die Drift-Championship, ja. <lacht>
0: Und zum Abschluss, Nordcup 12, warum nicht gleich ohne Fahrer fahren? Dann könnten sie diese Millionen auch noch sparen. Robo F1, 18 Strecken und für neue Teams werben. Kosten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Mein Robo-Race, Robert, bist du ja auch bewandert.
2: Ja, ich, also bewandert bin ich nicht da drin. Ich fand das haben wahrscheinlich noch mehr Leute gesehen neulich in den sozialen Medien, dieses lustige Video, wo das Auto eingeschlagen ist in die Mauer, ähm, wobei ich da aber sagen muss, äh, Props an Robo Race, denn die selbst haben dieses Video am Ende auch verbreitet und haben da wirklich auch ihre lustigen Sprüche zu gemacht. Also die haben es auch sehr sportlich genommen und ja. äh, auch ein Lukas Grassi, der ja mal da rein involviert war und noch ist, aber ich glaube, er ist nicht mehr der Chef von dem Ding. Er ist glaube ich nur noch Shareholder oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Müs- müsste den Lukas äh, nächste Woche können wir ihn sprechen? Fragen wir nach. Ähm, ja, Robo Race. Ich habe zum ersten. Ich habe die Auto schon live gesehen. Also ich äh, bei den Formel E Rennen sind ja standen sie ja gelegentlich mal rum und ähm, die Nikki Shields, die Reporterin, die ist mal ein Rennen dagegen gefahren. War, glaube ich, relativ knapp. Das ist auch gar keine schlechte, die nicht Schild. Sie kann ein bisschen Auto fahren. Wer sie kennt, die Formel E-Reporterin äh, aus, aus äh, England. Um, ja, ja, für eine Straßenfahrt ist das schon, ist es in Ordnung auf jeden Fall. Um, ja, muss man schauen. Ist, ist, ich glaube, das Ding heißt auch Season Beta. Also mehr als Beta ist es wahrscheinlich auch noch nicht. Und dabei wollen wir uns auch erstmal belassen.
0: Richtig, ein fast ein perfektes Schlusswort, denn wer nach zwei Stunden und 17 Minuten immer noch hier mit dabei ist in unserem Stream, der gehört definitiv zu unseren MSM-Superfans und da sagen wir ganz klar, danke, dass ihr dabei seid, dass ihr zuschaut, dass ihr Fragen stellt, dass ihr vielleicht Kanalmitglied seid, dass ihr unser Magazin, das so toll riecht, abonniert habt. Wenn ihr irgendetwas davon noch nicht habt oder machen wollt, die Links findet ihr alle unter dem Like-Button in der Beschreibung. Bei dem Fall gleich mal auf den Like-Button draufklicken. Hört sich zwar wie eine Floskel an, aber das hilft tatsächlich. Tja, und dann würde ich sagen, am Wochenende geht's weiter. Großer Preis der Türkei, Türkei in Istanbul. Die Formel 1 ist zurück nach neun Jahren. Christian freut sich schon. Und wir haben viele, Videos, in der Heimat. viele Artikel. Alles mit dabei in deiner Heimat in der Türkei. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen: Bye, bye, liebe E-Freunde. Keine Lust Mauch eh sondern MSM-Freunde und, tja, gefolgt von einem Idiot von Robert vielleicht,
2: äh, ja, ich möchte noch ganz kurz das äh, WEC-Finale in Bahrain äh, ansprechen. Das ist das letzte Rennen der LMP1-Ära. Da haben wir natürlich auch eine Coverage zu auf motorsportmagazin.com. Wenn ihr schon da reinschaut, schaut auch mal bei uns auf die DTM-Seite. DTM Electric haben wir wirklich viele Interviews gehabt mit Timo Scheider, mit Sophia Flörsch. Technikhintergründe, da kommt auch noch einiges mehr. Könnt ihr gespannt sein, das wird echt noch spannend. Und in dem Sinne einfach einen äh, schönen Abend. Bleibt gesunder und haltet die Ohren steif.
0: Und die letzten Worte gehören natürlich, Christian. <lacht>
1: Ja, ich sehe gerade im Chat wird heiß über die Formula Student diskutiert, ähm, über das Verbrenner aus, das dieses Jahr bei der Formula Student Germany kommen sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei den anderen Formula Student dann auch so ist, aber ich glaube, es gibt noch ein paar mit Verbrenner. Also ich glaube, es war jetzt erstmal nur eine Entscheidung für Deutschland. Deswegen sind wir guter Dinge, dass wir auch in Zukunft noch Verbrenner-Formula Student-Fahrzeuge sehen werden.
0: Und vorhin gab es die Frage, wo du dich engagiert hast in der Form, in der Formula Student. Das müssen wir zum Abschluss natürlich noch aufklären.
1: Oder verraten wir es beim nächsten Stream, dann schauen die Leute wieder zu. Nein, jetzt sind die Leute so lange dran geblieben. Ähm, beim Dynamics-Team der OTH Regensburg. Habe ich Querlenker gemacht. Im ersten Semester. Richtig, richtig schlechte Teile aus Stahl noch.
0: Richtig schlechte Teile. Nicht Formel 1-tauglich, aber das ist auch Rennsport, wie wir ihn lieben. Und davon bekommt ihr in unserer App Web- und auf unserer Webseite noch mehr. Und ich würde sagen. Wir hören uns dann nächste Woche und Christian seht ihr dann schon morgen mit dem ersten Vlog zum Türkei Grand Prix. Ciao.